0: سلام و... سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند جدال به برنامه امشب چهارشنبه ششم خوش آمدید در چند روز گذشته کشورهای غربی و بخشهای عمدهای از جهان مشغول جهشهای کریسمس بودند و به عبارتی خودشون رو از اخبار روزمره و خبرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جدا کردن تا وقت بیشتری رو با خانواده ها بگذونن و بیمهدار به شکلی از این جهان پر مشکل خارج شن و بتونن به عزیزانشون برسن چیزی که نع نه به نه گناه نه کار عجیبی است همونطور که مثلا ایرانی ها هم درام عید نو این وقت رو برای خانواده ها و عزیزان و پدر و مادر و ب چارششون میگذارن اما در همین روز ها که این کشورها این مردم این جوامع درگیر جشن‌های کریسمس هستند اسرائیل بمباران خودش رو در غزه تشدید کرده و روز کمانم دوشنبه بیش از 140 نفر رو از جمله تعداد زیادی کودک و امروز هم 26 نفر 27 نفر رو دیروز هم دیگر رو کشته و تا حد زیادی عملیات نظامی شو در غزه همچنان ادامه میده و به صورت دیوانواری به هر سو میزنه در کنار این قضیه بحث ترور سردار ایرانی سید رازی موسوی در سوریه مطرح شد که تلاش آمدانه اسرائیل برای افسودن به دامنه جنگ و گسترش دادنش بود به امید اینکه ایران درگیر این جنگ شود و بتونه پای آمریکا و بقیه کشورها رو هم باز کنه دیوانه ای که در لحظه استیصال مشغول آتش افروزی به جای خاموش کردن تدریجی آتش این قضیه ما را برون داشت که به یاد بیاریم که این اولین بار نیست که کریسمس تبدیل به جهنم مردم مستضعف و محروم جنوب جهانی شده و این اولین بار نیست که کشورهای ثروتمند و غربی و بخشهای مختلف امپراتوری از زمانی که جشن خودشونه برای باز کردن دروازه های جهنم مردم زیر اشغال مردم زیر جنگ استفاده کردن و همین امشب سعی میکنیم که حافظه هامون رو یک بار دیگر تازه کنیم و آن بخش های از حافظه هامون رو که قول اصحاب, اصحاب کامپیوتر و مهندسان کامپیوتر و, و برنامه‌نویسات با یک دکمه شیفت دیلیت کردن حافظ ما پاک کردن رو سعی کنیم که با کنترل احیا کنیم. علت این قضیه هم بسیار مهمه. این قضیه نیستش که ما در میانه یک جنگ جدی یک صفحه فیلممون هندوستان تاریخ نگاری و گذشته افتاده. خیر به هیچ فرش به هیچ فرش به هیچ وجه ما که همونطور که این نیروهای اشغالگر استعمارگر و نیروهای امپریالیستی با همدیگه در ارتباط دائم هستند و مرتب با همدیگه دانش تبادل می تنها راه مقابله با اونها اینه که مردم جنوب جهانی و مردم زیر اشغال هم با هم دانش رد و بدل کنن و بدونن که این بلایی که بر سر من اومده پیش در سر تو هم اومده و غیره و غیره مشابه این قضیه رو در جنبش های مثلا ضد ظلم که افراد وقتی به با هم تعریف می که من هم من هم من هم مورد ظلم قرار گرفتم و به شکلی قسطه های زلم دیدنشون رو مرتب تکرار می کنن. کار رو بر اون ابیوزرشون بر اون کسی که برشون ظلم رو ایجاد کرده سخته می و همین این عملی بسیار سیاسی و بسیار ارجنت و استراری برای اتفاق میانه جنگ هست راوی ما امشب مثل قسمت اول این برنامه ها خانم سارا لاریجانی محقق تاریخ در دانشگاه تریر آلمان هستند که ایشون رو به واسطه سه قسمت برنامه های نفت و استعمار می‌شناسید اما هفته پیش هم ما رو با سه قزه در کنگو، نامیبیا و کنگو، نامیبیا و فیلیپین آشنا کردن و به یاد ما آوردن که چگونه قرب ستها قذده به وجود رو تا اینکه که شد سلام خانمه لاری این شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که یک بار دیگه در کنار من با مخاطبان جدال هست
1: سلام میکنم به شما و همینطور مخاطبانتون منم هم خیلی خوشحالم که امشب میتونیم بحث ناتمومون رو ادامه بدیم
0: بله بله حالا ما یه بخش ناتمام داریم و سه قسمت از اون غزه های نگفته مونده اما ایز بدی نمیاد به خبرهای روز شروع کنیم که ببینیم که در این چند روز در غزه چه اتفاقی افتاد بسیار خب حالا اول من فای خبره کاری کوچک بگم یه یه توضیح کوچیکم بدم که دوستان گفتن که چرا از کلمه دیلی استفاده میکنید و حالا من اصرار میکنم برای اینکه ادغام کاری که کردن فکر کار مکانیکی بوده واقعا مثل پاک کردن عز حافظه نبوده پاک کردن بر کاری که شما باید زحمتی بکشید و یک جایی میذاره پاک کن همیشه جایی روی کاغذ میذاره ولی هم واقعا مثل دیدی یک امر سایبری انجام دادن نحوی پاک کردن تاریخ قتل و گارت و نسخه‌کشی‌های قرب در حداقل صد سال 150 سال گذشته خیلی خیلی مکانیکی اتفاق افتاده و بخشی از مردم جنوب جهانی هم بهش طعن دادند و همدستی کردند تا نادانسته برای من از کلمه دیلیت امذر استفاده کردم نگرانی شما برای زبان فارسی جای خود اما این کلمه ای که در به شکلی لغت نامه سایبری و یارانه ایران هم استفاده میشه و جای خودش داریم نقطه در که ما در روز در مده بحث ترویست وزی صحبت کردیم و گفت مالا با همه اختلافاتی که این گروه و اون گروه داره و ما در جدال موزه قاستی نداریم که ایران بچه کنی و بری رهبران ایران و رهبران نظامی در مقامی هستیم که ما تصمیم میگیرن که چه زمانی کار انجام بدن ما کبسیم که در نهایت اما بر یک چیز ما به تأکید میکنیم برای این که رفتار رسانهی رفتار به روایت سازانه ای ایران به عنوان کشور اصلی محور مقاومت جای نقد داره و نقد هم اصلا وعنی چیزه بدی نیست شما باید نقد تا اینکه بتونید جلو برید و ما با عنوان عیضای مختلف محور مقاومت باید این کار انجام بدیم رسانه محور مقاومت باید بتونه سیاست مدار محور مقاومت رو نقد کنه سیاست مداره مقاومت باعث بتونه اون فرد نظامی رو نقد کنه فرد نظامی بعد سیاسی رو کنه و از درون یک فرهنگ به شکلی پویا و اقلانی و نقادانه است که اینجوری میره اگر همه بگن که همه خوبه و هیس هیس و همه چی هم خیلی خیلی خوبه و فضای موجودم عالیه که بزرگتر از محور مقاومت از بین رفتن حالا این نکته این قذره داشته باشه چون کامنت ها من دیدم که دهی بهشون برخورده بود و ما گفتیم که از اون سخنوری های خیلی پرآب به امیر عبداللهیان در روزهای نخوص به این شکل خاموش شدن آتش صدایشون در امروز یه مسیر بود که مسیر بچه خوبی در جهان عرب و دقل در خود فلسطین و غزه نداره من اگر جایی ایک از افراد در مردم قزده باشم الان چشم امیدم نیگه به ایران نیست چون اون رو من به واسطی تلویزیون میبینم کاری ندارم که ایران داره از پشت به چه کسی کمک میکنه یا نمیکنه این ما روز کرد ببین امروز چه اتفاق گفته و چه خبری برجسته شد خب آبای سردار رمز... سردار شریف رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران تأکید کرده که شاید دلیل این ترور در این بازی زمانی شکست قید قابل ترمیم صحینستا در جریان طوفان ارغسا و انحراف افکار عمومی از این شکست سنگین بوده. طوفان ارغسا یک های ترور سردار هاشم قاسم سلیمانی از آمریکا و سینستا به دست هماس و مقاومت قهرمان و سرفراز فلسطین بود و اسرائیل بدانند که سپاه دلیل این ترور را به خوبی می‌دارد و واکنش مناسب آن رو در زمان خود نشان خواهد داد. و این انتقام ها را در زمان‌ها و های مختلف می‌گیرو اینها ادامه خواهد خب بیایشون هستش. پس میگه که به کی میگه؟ این به اون جنس مخاطب جدال میگه که از دیروز بیتابه. میگه آقا انتقام بگیر، انتقام بگیر. و احتمالاً دست ایران در این لحظه خاص باز نیست که انتقام بگیره. و همزمان هم فرهنگ مهربان مقامات فرهنگی راجع از خانی شده. اینکه میزنیم و نابود میکنیم، اسرائیل رو. سوسکه و با عد این تو غیره برای همین بعد به اون جوان محور مقاومتی که خیلی میلیتاریس شده بگی که نگران نباش ما به زودی خواهیم زد و کل این الاقام یکی از انتقام های حاجگاهسم برای اینکه فقط بدونیم این که ما میزنیم میزنیم این کس میزنی میزنی. میزنی. این که اینجوری پدر صحنه می یکی از انتقام های کوچیک آاجقان هماس حماس فاصله پاسخ داده که مقعات حماس گفته که ما هرگونه سخنگوی سپاه پاسداران رو درباره نیت حمله الکسار تکذیب می‌کنه. او این, این حرفها چیه؟ و ما الکسار رو برای زندانیان فلسطینی انجام دادیم، برای مردم زیر اشغال فلسطین انجام دادیم. اصلا به این حرف نابخردانه و به این حرف واقعا باعث خشم من میشه این حرف اینقدر نابخلدانه است که و خود به شکلی سردار رمضان شریف میاد و دوباره صحبت میکنه و میگه چی نتایج طوفان عرقسا بخشی از انتقام ترور سر شهید قاسم سلمانیس در قیص روی برداشت های صورت گرفته در بخشی سخنان سر رمضان شریف پیرامون عملی طوفان عرقسا در نشفت خبری امروز سخنگوی سپا با اشاره به تفاوت اعلل و انگیزه عملیات به دستآوردها و, و های آن گفت همان گونه که رهبران حماس برشمردند ظلم جنایت و اشغالگری افتاد توهین به مسجد الاقصا مقدسات محاصره و کشتار مردم مظموم و بیدفاع فلستین و هزاران اسیر و زندانی فلسطینی در بند صهینیسا از جمله الل و انگیزههای عملیات کاملا فلستینی طوفان القساس <تص-> بدوریشک بخشی از پیروزی بزرگ تاریخی طوفان القصاس مرهون و تلاش اجقاسم است این آراپیارد به این شکل و بعد امروز چه اتفاقی میفته خبر اول به شکلی همه روزنامه‌ها و رسانه هایی که به دنبال دعوا مثلا بین های مختلف مقاومت هستند همین میشه. الان گشن پیروزی در کجاست در داخل در داخل بی بی سی فارسی که خبر اولش اولشو به این اختصاص داده که حماس اظهارات سخنگو استفاد درباره قاسم سلیمانی را تکسیب کرد و غیره و غیره ولی من فقط بگم که چون نخواستیم بار نیست سردار رمضان شریف کسی که در اواخر اسفند سال 98 هم اومدش گفتش که اومد گفتش که بحث مستعان رو مطرح کرد و که ما به زودی هیچکس حرف اضافی نزنه و ما به زودی اسناد موفقیت مستعان رو برای شما پخش میکنیم و و بهتون میگیم که این دانشمندان بزرگ چه کار عظیمی انجام دادن و غیره و غیره و اصلا هم خواستش که حرف اضافی نزنن و غیره و بار من باید ساده میخوام بگم ما, ما چون با اینجا با کسی روزروازی نداریم و معتقدم تن روزروازی ما با هزینه سنگینی است که مردم کشورهای مختلف منطقه در قالب محور مقاومت میدن با جون هاشون با خودشون مردم غزه این یه بخشی شون مردم لبنان یه بخش دیگه برای ما روزاوسی با این سردار رو اینها نداریم خب سردارام اگه بهشون احترام میزنیم به این خاطری که اونها هزینه برای مهره مقاومت میدن ولی این سردار شریف در 28 فروردین 99 فرادر تولید و قابلیت های فنی سازمان مستعام با حضور اصحاب رسانه تشریح می شود خب یادتون هست شما که چه هزینه ای رو برای به شکلی کل هم مستوان و هم این نحوه به اعلامش و قضیه خدای بزرگ رو شاکریم که به درمان تعلیمای ظالمانه و گسترش ویروس‌های دشمنی و غیره خلاقیت ما این قرار انجام داده و بعدم که در مورد بحث پرسش و سوالات مشجلس پیرامونه آه من اولش می‌گفتم از همه گوشم ما ببخشید صدای من میشه بعد می‌اومدش بله آه آه و و گفتم که برای همه مشکلات و غیره، حیرت و تعدیو برخی از پرسش ها رو، حیرت و تعدیو بخش از پرسش ها رو عملی طبیعی و رایج و گفتم پدیده و مفهوم ادمی بیجدانی و آن هم دستوری که بگرفتاری امروز برشته ادمی که کرونا میشه می همه این و شبه خب. و شبه و به وجود بوجود بیاره خو؟ می‌وای که آقای درگمان بیشتر و و هقارت و استیسال آنها از اقتدار و اراده ایرانی به حل مشکلات دانست است خب اینو شما دقت کنید خب این سر و شریفه من واقعا جای اولان که نکته خیلی واضحی میگم سپاه پاسداران برای ما به عنوان بخش از نیروی مقاومت بسیار قابل احترامه ولی خیلی واضحه شما اگر در این سالها کار رسانه یاد نگرفتید اگر نتونستید بدیهیات نحوه سخن گفتن با افکار عمومی در ایران که پیچیده است چون گروه های مختلفی داریم و همینطور در خارج از ایران رو یاد بگیرید به نظر من شاید سخن نگفتن رو حداقل بتونید یاد بگیرید ببخشیم بسید که من اصلا بولنگون بس نیست شوز میخوام الان من این رو درستش کردم خب صدای من الان تازه درستش خانم خلا البتهش بله بله برای من این ده دقیقه رو فکر که مخاطبای خود اذیت شدم برای به نظر من این نقطه اول بودش که باعث هزینه بسیار بسیار, بسیار بیمورد شد و من واقعا توصیه می‌کنم به به فرماندهان سپاه پاسداران که اینها تکنیک‌هایی که می‌خوان بیاموزن سخنگویی برای یک نیروی نظامی که چشم لبنان، فلسطین، سوریه، یمن، عراق وصل کار ساده ای نیست و اگر کسی چندین و چند بار چنین خطایی می کنه به نظر من جا داره که خیلی خیلی راحت به شکلی عذرش خواسته بشه و و شما هم درباره یه امبر و مررسانهانه رسانه نیازمند بازنگری بسیار بسیار جدی هستید داره هزینه سازی میکنه هزینه سازی میکنه و هزینه سازی میکنه نکته اول از این موضوع بگذری کار منروژانی بریم سراغ نکته بعدی که بخوام شما از من مسلطتر تر باشین در و اون هم این موضوعی که امروز خبرش اومد هواپیمای حامل کمک برای قذب به دستور مقامات مصری مجبور به حذف تصویر محسو امینی شد ماجره این چیه؟ یک به اسطلاه
1: کارگردان آرژانتینی ایتالیایی شناخته شده که اتفاقی از یک خانواده میلیونر و خیلی پولداری هم هست اینا یه انجیوی دارن و به اصطلاح، معمولا کمک غذایی حقوقی میکنن به اصطلاح ولی مثل اینکه خواستن به به غزه کمک بکنن بعد روی اون چیز دوم هواپیما عکس مسئامینیو گذاشتن و بعد خب اصلا بر من قابل فهم نیست که شما میخواید به غزه کمک بشردوستانه بکنید حالا هرچقدر کم حالا هر شکلی که نمیخوای مثلا وارد بحثمون بشیم اصلا چه ارتباطی داره به این مسئله به نظر میاد که انگار مثلا اگر این کار رو نمیکردند، نمیتونستن کمک بکنن چرا باید همچین کاری اتفاق بیفته من برام اصلا روشن نیست و فکر میکنم حالا یا این نهاد رو میشه در موردش تحقیق کرد آیا علت خاصی داره که به این شکل وارد عمل شده و این نمیدونم این اصلا جور در نمیاد شما بله هدف گذاریت رو میذاری در مورد مسئله حقوقی و غذایی و مبارزه با اتفاقات جرامی که این در دنیا اتفاق میفته و بعد داری به جایی که الان نزدیک سه ماه هست داره بمباران مداوم میشه و آدما می میمیرن و کشته میشن این رو میذاری من اگر یک فلسطینی باشم نمیپذیرم اصلا رنج منو داری به به یک چیز دیگه
0: فرو میکاری اصلا با یه چیز دیگه داری قاطی میکنه که نباید خیلی عجیبه این خبر واقعا این تصویر میتونیم ببینیم مثلا اگه اجازه بدید خوب، این تصویر ویدیو این هواپه ماست خوب تو فلای هیمنتار کارگو تو الاریش فور گزا یه هواپمایی انسان دوستانا رو به هواپمایی الاریش برای غزه میفرستیم و که uh, uh, the Egyptian government would not allow the uh, livery to uh, with a photo of که دولت قضی مامانت کرده no woman should be killed for not covering her head هیچ زنی به خاطر نپوشوندن موی سرش no man should be hanged for saying this هیچ مردی هم به خاطر گفتن این we had to remove it to land there خب این you know, پاک میکردیم تا اینکه اونجا این کنه جوره وسط نسل کشی یک مردم که 20 هزان، 21 هزار نفر امروز کشته شدن ایشون فیل شده هندوستان افتاده و میگه که هیچ زنی به خاطر نپوشوندن مویشش نباید کشته شه خب و شما جنگ گرفت پروپاگاندار میتونی ببینید بفرمایید شما
1: من فکر می شاید بینم رب داره که اینا با اینکه میخوان به غزه کمک کنن نه هماس نه اسرائیل رو میخوان که پیش ببرن چون یه خط روایتی هم هست که داره پیش میره که زنان غزه یا به اصطلاح زنان فلسطینی هم دارن توسط اسرائیل کشته نمیشن هم توسط حماس سرکوب میشن و این جمله انگار رو به حماس نه رو به جنایاتی که اسرائیل داره اونجا انجام میده و خب قاعدتاً باید پاک می میشده که بتونه توی غزه فرو
0: خیلی عجیبه دیگه خیلی عجیبه دی که این این جنگ رسانه جدی اینجاست دیگه که طرف والا این کمک ی میلیون، دو میلیون کمک بشردوستانه کرده اما این را منوط کرده به اینکه که بتونه همزمان به حماس به جمهوری اسلامی و به غیره حمله حمله به شکلی حمله رسانهی کنه خب این نکته نکته بعدی بودش اما برای بخش بعدی من میخوام توجه شما رو به یک سخنرانی که توسط کشیش کلیسای بطلهام در شب کریسمس بیان شد جلب کنم سخنرانی بسیار مهم میست و شمه ای از آن چیزیست که ما بهش میگیم الهیات رهایی بخش ما قبل از اون تقاضا میکنم که برنامه رو لایک کنید که بتونیم مخاطبان چون بعض دوستان گفتن که مثلا از برنامه دیروز اصلا خبردار نشدم و یوتیوب اصلا مطلعه با اینکه زنگوله رو هم فعال کرده بودن ولی نهایت به نظر میاد که رفتار یوتیوب این شب ها و ما از زمانی که برناممون با خانم نصر پاک شد در یه جوری در بایکوت یوتیوب هستیم برای همین لطفاً کمک کنید که از این حس رسانه خارجی بریم و این سخنرانی رو با همدیگه تیکاشو
2: ببینیم دور ذا امپایر How's the displacement of 1.9 million Palestinians self-defense? In the shadow of the empire, they turned the colonizer into the victim, and the colonized into the aggressor.
0: Mikheil, basically, Masihia, elahiyatii baraye imperaturi. در اختیار امپراتوری قرار دادن درخ الهیات چه الهیات اسلامی و شیعی چه الهیات مسیحی و یهودی میتونه در خدمت مستضعفین باشه میتونه در خدمت صاحبان و قدرت و امپراتوری ها و سرمایه‌داران باشه و این میگه که چگونه در این مدت مسیحیانی بودند که الهیات مسیحی رو در اختیار امپراتوری قرار دادن و کاری کردن که اشغالگر مظلوم و قربانی جلبه داده بشه و اشغال شده اگرسور یا وحشی و به شکلی کسی که خوشونت را آغاز
2: کرده state was built on the ruins of the towns and
0: یا آیا فراموش کردن که اون جایی که بهشون حمله شد دقیقا روی خرابه های جاهایی ساخته شد که متعلق به مردم غزه بوده
2: Outraged by the complicity of the church.
0: ما از،, از همدستی کلیسا عمیقا خشبگینیم
2: بذارین
0: سریع بگم سکوت است.
2: and empty calls for peace without a ceasefire and end to occupation, and the shallow words of empathy without direct action, all under the banner of complicity. So here is my message. Gaza today has become the moral compass of the world. Gaza was hell before October 7 and the world was silent. Should we be surprised that they're silence now?
0: بزنید سریک بگم قضه قطب نمای اخلاقی و وجدانی جهان امروزه قبل از هفته اکتبر هم جهان درباره غزه ساکت بود پس های بعد سرپرایز بشیم که الان
2: ساکته بله میگه که اگر شما uh...
1: متعجب نیستید شما به لرزه نیافتید از اتفاقاتی که داره در غزه میفته یک چیزی در شما درست کار نمیکنه شما یک مشکلی دارید
2: outraged by the genocide by the of the bible to it, there is something wrong with our and we are compromising the credibility of our gospel message
1: میگه جامعه مسیحی مو به غضه هیچ واکنشی نشون نمیده و برای اون یک باستلاه توجیه انجیلی یافته شده یک چیزی با این بستلاه مسیحیت در مسیحیت ما یک چیزی درست کار نمیکنه و اون باور ما به رهایی مسیح درست
2: Some have not even called for a ceasefire. I'm talking about churches. I feel sorry for you. We will be okay. Despite the immense blow we have endured, we the Palestinians will recover. We will rise. We will stand up again from the midst of destruction, as we have always done as Palestinians. Although this is by far maybe the biggest blow we have received in a long time. But we will be okay. But for those who are complicit I feel sorry for you Will you ever recover from this? Your charity And your words of shock After the genocide Won't make a difference
0: این مهمیه میگه که ما مردم قزه خب این کلیسایی که در بیتله همه ولی خب برای مردم فلسطین داری میگه ما مردم قزه احیا خواهیم شد ما مردم قزه باز هم خودمون رو پیدا خواهیم کرد Uh, یه رایی پیدا میکنیم. کنیم اولین بار نیستش که uh, زیرش چنین فشاری بودیم اگرچه این پرفشار ترین اتفاق مواسره اما من برای خودم متاسف نیستم برای شما متاسفم آیا شما هرگز ریکاور خواهید کرد هرگز از این فاجعه سالم بیرون خواهید اومد شمای که ساکت بودین، شما که با جنایت هم دستی بودید ویشتی بهتون ساده بگم بعد از جنایت
2: And I know people will give generously for charity. But your words won't make a difference. Words of regret won't suffice for you. And let me say it. We will not accept your apology after the genocide.
1: I think Mr. Bakhti says that Mr. Bakhti is in the midst of all this history of 2020. He says that I don't know if you are going to win. I don't know if you want to win. و بعدا به این میگید که این نسل کشی بوده ولی ما شما رو نخواهیم بخشید ما هیچ گوشی نداریم برای شنیدن آسخایی شما بعد از این نسل کشید
0: این نکته خیلی مهم می خواهم لاری جان برای که ما این برنامه رو امشب گذاشتیم برای اینکه که اتفاقا خب ما از یک امری صحبت کنیم در قرب به عنوان حقیقت با تاخیر درست truth with the delay درست deferred truth اینکه که قرب همواره یک بخشی از حقیقت رو میپذیره وقتی که اون حقیقت پذیرفتن و نپذیرفتنش دیگه اهمیت نظامی و استراتژیک و جوپولیتیک براش نداره الان عسقایی از کنگو دیگه اهمیت نداره بذو بپذیریم. تو زمانی که اهمیت داره ولش میکنیم و سرپوش میذاریم و این کشیش میگه که ما ضربه تاریخ شما رو خوندیم میدونیم که 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال دیگه میاد میگید همونطور که خیلی از همدستی مثلا با نازیسم آلمان عسقایی ب... کردید ب... از, کردی. از نسل یهودیان در قرن 19م کردید از, کردی. از غیرو وقتی که دیگه فایده نداشتش یا به نفعتون بود که کنید. ما شما رو میشنسیم. میدونیم که چه این کار کرد ولی هم دفعه اولمون نیست ما هم حافظه داریم و ما میدونیم که شما چی کارا کردید خب و همین الان اگر عذرخواهی کردید لازمه وگرنه بعدش نیازی بهش نداریم پولم لازمی است بدید چریتی لازمی بدید کمک خیریه و اعانی به
2: بابا ندید این مثلا
0: مهمترین پرسش وجودی تاریخ معاصره برای هر شهروندی ایرانی، غیر ایرانی، آمریکایی، دوست خارجی دارید، بنظر این تیکه سخنرانی این کشیش رو ببرید. خب در یوتیوب همش پیدا کنید و, و ازش دو برای دوستاتون بگذارید به نظر من این پرسشی که اس میگه که هر کسی بعد در آینه به خودش نگاه کنه و از خودش بپرسه که در زمان نسل کشی غزه من کجا بودم و چه میکردم
2: You have left your and churches, to be with us. Anguish and lament, we have searched for God.
0: این یه بخش, بخش مذهبیه ولی من می می‌کنم که بسیار زیباتر ولی که حالا تو ایران چون قضیه فقط به بحث اسلامی قضیه تبدیل شد و میخوام این رو بالا مخاطب دقت کنیم یک کشیش مسیحی درون در چرچه بیت لحم که به نظر من شهر شهر معززه عیسام هستش سخنرانی می‌کنه و خب یک بخش دیگه از جامعه جهانی به این گوش می‌کنه و به نظرم این نیست که این تیکر هم برای شما وقت داشته باشین چون جل لارجنی دو دقیقه از اینم گوش کنیم
2: found under
0: میگه در این روزهای خیلی سخت ما همه گریه کردیم ما همه زرزه کشیدیم ناله کردیم و به دنبال خدا بودیم و خدا کجا بود؟ خدا زیر آوار در قذب بود
2: میگه مسیح خودش
0: وقتی در این کشور در این سرزمین زندگی می کرد او هم قربانی خشونت امپراتوری بود او هم دست ها، اون هم خونش ریخته شد فریاد کشید و دیگران ساکت تماشاش
2: کردند
0: او هم فریاد زد پیش از مرگ معروف که ای oh, hey, پدر چرا مرا فراموش کردی hey, چرا مرا رها کردی چرا مرا به حال خود رها کردی اما خدا امروز زیر آوار در قزه
2: است season, Jesus, Rome,
0: و اگر امروز به دنبال مسیح میگردید او در روم در کلیسای کاتولیک نیست او در غرب نیست، او در اینجاست، در این سمت جهان، با ماست، با مردم جنوب
2: جهانی. Family, او
0: در یک قار با خانوادش از پناهندگان فرار کردند. به صورت خیلی موجزه آسایی از یک نسکشی زنده موندن. اشاره به تاریخ واقعی دوره تولد حضرت مسیح که فلسطین زیر اشغال رومی ها بود
2: refugees, او بین
0: خانواده پناهندگان است که در حال رفته آمدن اینجاست که باید مسیح رو بگردیم و پیدا
2: کنیم today,
0: اگر قرار بود که امروز مسیحی بدون یا بیاد اون مسیح زیر آوار در غزه به دنیا می اومد
2: When we glorify pride and richness, Jesus is under the rubble. When we rely on power, might, and weapons, Jesus is under the rubble. When we justify, rationalize, and theologize the bombing of children, Jesus is under the rubble. Jesus is under the rubble. This is his manger. He is at home with the marginalized, the suffering, the oppressed and the displaced.
0: وقتی که ما به قدرت و اصطلاح خود رو وقتی که ما برای اشغالگری و امپراتوری دلایل تولوژیک و الهیاتی می تراشیم مسیح اینجاست زیر آوار. مسیح اینجاست زیر آوار. طویلی او در اینجاست. منجر جایی که منظر مسیح دنیا یا در کنار حضرت مریم و یوسف در اون قبیله‌ای که بدین یا اینجاست اینجاست در کنار مستضعفین پناهندگان و خانه از دست دست‌داده‌ها
2: This is his manger
0: and i have
2: been looking and contemplating on with us in this way This is the incarnation. Messy, bloody, poverty, this is the incarnation. And this child is our hope and inspiration. We look and see him in every child killed and pulled from under the rubble. While the world continues to reject the children of Gaza, Jesus says, just as you did to one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it. to me them own
0: و این جمله ای که مصیر میگه وتی که اونها رو مظلومانه میکشید او من هستن میگ اونها رو ننگفتهش که فرزندان من برا در من خود من هستم حالا من فکرم تو همج کافی ولی به نظر سخهرانی بسیار بسیار قدرت که از نقش کلیسا در امپراتوری صحبت میکنه از نقشیک مسیحیت استعماری در این چند صده اخیر در نابودی ملتهای مختلف در آمریکای جنوبی در آفریقا در بخشی از فیلیپین و کشورهای شرق آسیا داشت و در مقابلش هم که حالا مسیحیت رحایی بخشه همونطور که ما اسلام استماری داریم و اسلام رحایی بخش داریم و و این مناظر من این سخنرانی واقعا اعتبار اون بخش از مسیحیت رهایی بخش بود که ما حداقل در دو, دو ماه گذشته خیلی خیلی کمتر ازش شنیده بودیم و ما امشب به نظر من مهمه که از اینجا پل بزنیم به کریسمس های دیگری که امپراتوری ها برای مردم جنوب جهانی آوردن خانم داری برنامه رو شروع کنیم و به ما بگید که اولین مقصد ما برای سفر امشب کجاست
1: قبل این که بریم سراغ مقصدمون من یه نکته در مورد همین مسئله‌ای که شما الان گفتین در مورد این کشیش و الهیات رعای بخش بگم همه اینها درست مذهبیه درست مسیحیت شاید با ما ارتباط مستقیمی نداره برای من ولی اینها همش در واقع امیده چطور اسپانیایی ها مسیحیت رو بردن به برای وسیله برای سرکوب آمریکای لاتین تبدیلش کنند میرن اونجا مسیحیت رو میبرن دو قرن سه قرن طول میکشه مسیحیت ترکیب میشه با مبارزات ضد استعماری اونجا با مردم بومی اونجا خودش به سلاحی علیه استعمار تبدیل میشه و بعد شما میبینید توی غرنبیست این برمیگرده توی ایتالیا توی اسپانیا توی دوره و دوره اینا حالا الاغیات رهایی بخش حالا در نزدیکیش با هم با اخسام مبارزات ز استعماری یا ضد سرمایهداری در اون مناطق خودش به یک موزنی برای اینها تبدیل میشه و این به نظر من باز در منطقه ما حالا شما به اسلام هم اشاره کردید همینطور که گفتید مذهب خیلی نقش مهمی میتونه بازی بکنه
0: به بهش رسید به نظر من داری که الله در برنامه عادی هم برای ما آتی هم مثلا جایی داشته باشیم در مورد بحث میسیونرها در آفریقا و در جای دیگه نقشی که این مسیحیت بازی کرد در همدستی با استعمار و همینطور اینکه چگونه بخشیش به زد خودش تبدیل شد و همون مصرفان همون زبان رو گرفتن و علیه خود استعمارگران استفاده کردن
1: ام برگردیم به بحثی که برای در رابطه با کریسمس و این ویسل ایام در نظر گرفته بودیم در رابطه با تاریخ جنوب جهانی و رابطه تنگا تنگی که با آنچه ما امروز در غزه مشاهده میکنیم داره خیلی معتقد بودن که در تعطیلات کریسمس احتمالا اسرائیل متوقف بکنه بمباران رو چون به برحال این باورهای مسیحیان غربی حداقل به آسیبی نخوره اینا روزهای تعطیلیشونه و نا حمایت از بین نره و در کمال ناباوری همه ما میبینیم که این اتفاق افتاد این باعث شد من در واقع ذهنم بره سمت ویتنام جنگ ویتنام که حالا خیلی از ما که حداقل با اسمن باش آشنا هستیم و بمبارانی در اونجا به اسم بمباران های کریسمس که در واقع در دسامبر سال 1972 میلادی اتفاق میفته و تعداد خب در مقایسه با جنایت غزه عدد کوچکی شاید به نظر برسه ولی سه هزار نفر در ده روز در هانوی و هایفون کشته میشن در این بمباران ها میتونیم اول بریم سراغ خودش یا اگر شما فکر میکنیم میتونیم اول بریم یه کمی در مورد خود ویتنام حرف بزنیم چرا چطور شد به اینجا رسید چون ما جنگ ویتنام رو هم از دریچه فیلم های امریکایی و اینکه سربازانشون برگشتن و چقدر ازیت شدن و حال جنگ نادلانه رو دیدن بیمار شدن خودکشی کردن و اینها میشناسیم. معمولا جدیدتر میتونیم یک کمی ببینیم در واقع توی ویتنام چه گذشت و بعد برگردیم به این که در کریسمس 1972 چه وارسنه مردم هانوی و
0: اصفهان. بسیار خوب. نخیر مهمه ببینیم که اصلا اسم این هست کریسمس بمبینگ درسته. یعنی بمباران کریسمس و این واقعی مهمی بود در زمان خودش زمانی که اعتراضات و تظاهرات های زد جنگ ویتنام در قرب تاثیر گذار بود. ولی از همه افراد بپرسید امروز که بمبارون کریسمس قاززه کسی چجای داشت ندید که این دقیقاً مشابهش قبلا اتفاق افتاده و این چیزی است که ما می‌خوایم در اینجا برای شما بازخونیم اول ولی چون خیلی از مخاطبای ما شاید ویتنام رو اونطور که بعداً شناختن سنت مخاطبان موسمترمون ویتنام می‌شناسن و احتمالاً خیلی هم هستن که اصلاً بیداری سیاسیشون شون ملهم از اون لحظه است از جمله بخشی از نیروهای آزادی بخش در ایران زمان پهلوی اما اگر می‌شواد و بگیم ماجرای ویتنام چی بود و چی شد که اصلاً به چنین آدم کشی سید و عدد رقمی هم بدین که وقتی از ویتنام صحبت می‌کنیم از چه جور نصف کوشی صحبت میکن
1: در مورد ویتنام یا به اصطلا اون شبه شپ, شپ جزیره جزیره‌ای که صحبت می که درش لاوس کامبوچ و ویتنام هستند اگر بخوایم شما ببگید کدوم نسل کشی چه دوره اینقدر آدم کشتن اینجا که به خیلی دشوار بشه باید عدد رقم دقیق صحبت کرد اون قسمت بنفشی که شما میبینید اونجا در واقع ویتنام کامبوج و لاوس هست که حالا سیام نوشته شده همین در واقع تایلند امروزی هستی
0: برمه برمه یا تایلند تایلند. تایلند، درسته بله
1: بله بله و خب اینو فرانسه از سال 1887 به اشغال خودش در میاره. حدوداً 5 6 سال جنگ بوده تا بتونه اینجا اشغال بکنه چون قسمت شمالی ویتنام بخشی از چین بوده ولی قسمتهای جنوبی اینها های مستقلی بودند. و وقتی که فرانسیش میکنه خب مبارزه میکنن حال حدی از ارتش و نیروی مقاومت دارن از همون ابتدا برای میبینیم هم مثلا بعضی یا براشون این سوال پیش اومده بود تو برنامه قبل خب چرا اینا مقاومت نکردن تو آفریقا مثلا این تصویر خودش به نظر من درست نیست یعنی از همون ابتدا همیشه مقاومت وجود داره و بعدش خب در نهایت شکست میدن امپراتوری کوچک که اونجا رو از همون قرن 19 این امپراتوری هایی که در این منطقه هستن و اینها نیروهاشون رو شکل میدن جوابه مخفی تشکیل میدن و مبارزه میکنن از همون روز اول مبارزه علیه استعمار فرانسه وجود داشت، اما در ابتدای قرن 20 شکل به اصطلاح مبارزات مسلحانهی به خودش میگیره من یه عکسی بر شما گذاشتم میکنیم شاید بیشتر گفت گروه های مخفی هستن که اینها علیه ها مبارزه میکنن ها اتفاقا از طریق مسیحیت در اینجا ورود کرده بودن یعنی میشیونرها اینها بودن و سعی داشتن که اول دین این مردم رو تغییر بدن اینها علاوه بر این که ها رو میکشند بخشی از جامعه خودشون رو که مسیحی شده بودن و در به عنوان سرباز رو هم ما قبل هم در مورد آمار و ارقام که صحبت می کردیم خیلی دشواره شما بدونید که چقدر بیت کشته شده، چون توی آمار هستش که توی این جنگ های پی در پی که این ها با استعمارگران فرانسوی خودشون کردن 400 هزار سرباز فرانسوی کشته شده، ولی بخش بزرگی از این سرباز فرانسوی ها مردمان همون منطقه هستن. عدد دقیقی نداریم چون در کل می دونیم در این بازه زمانی در پرجمعیت ترین دوره فرانسوی 800 هزار نفر بودن. یعنی 18 هزار نفر بر 16 میلیون نفری که در این جزیره زندگی میکردن داشتن حکمرانی میکردن و برحال این جنبش ها رو سرکوب میکنن شکست میدن یه اکسی هست از اینکه وقتی که به اصطلاح رهبران یکی از این گروه های مقاومت رو توی ویتنام دستگیر کردن یه عکسی براتون گذاشتن بله این عکس من خیلی جالب بود و خیلی آشنا اون پایین نوشته که اینها در واقع دزدان دریایی هستند که توی جنگی اینا دستگیر شدن در حالی که اینها مبارزان ضد استعمار در منطقه خودشون بودن و برای من تنین انداز واژه تروریست یا نمیدونم نیروهای شورشی مرتجه و غیره در ادبیات امروز سال 1906 چیزی که میتونست مردم عادی همون کشورها رو یا مردم فرانسه رو همراه بکنه با دستگیری و اعدام این افرادی بود که بگه خب اینا دریایی بودن و این به اسطلاح جنبش های بسیار زیادی وجود داشته تا اینکه در نرواغه دههی بیست در واقع قبلش توی دوره جنگ جهانی اول صد هزار سرباز از ویتنام برای فرانسه میجنن تو جنگ اول و اینا که بر خب خوب اینها در واقع بیشتر وطن دوست میشن. فشاری که به اسطلاح توی جنگ بر اینها تحمیل میشه اینا نیروی کار مجانی میشن و غیره وقتی برمیگردن اینا با استفاده از تاکتیک که جنگ جهانی اول یاد گرفتن مبارزه رو به یک سطح پیشرفته جلو میبرند. در همین بوبوه است پایان جنگ جهانی اول انتق... انقلاب اکتبر 1917 در روسیه اتفاق میفته و حالا بخشی از این نیروهای مقاومت در این... به اصطلاح شبه جزیره اینها گرایشات سوسیالیستی و کمونیستی پیدا میکنن فرانسه در اون زمان در واقع کمپین بسیار عظیمی را میندازه از یک طرف از طرف دیگه یک چیزی مثل ساواک ما ما داریم دسته 1920 ها صحبت میکنن که هدفش این هستش که مبارزات ضد فرانسوی رو کاهش بده از طرفی پروپاگاندای این که فرانسه برای شما تمدن پیشرفت میاره و فرهنگ میاره یعنی این دوتا رو همراستا کناره هم پیش میبره که از عواسط دعیه 20 این بیشتر ضد کمونیستی میشه چون گرایشات کمونیستی توی این منطقه افزایش پیدا میکنه حالا نمیخوام وارد جزیات این قسمت بشم چیزی که اهمیت داره اینه که در واقع حالا این مبارزه در جریان جنگ جهانی دوم اتفاق میفته. وقتی ما در مورد اشغال فرانسه به توسط آلمان نازی صحبت میکنیم همه تصورشون فرانسه هست. این فیلم و سرریال هم که ساخته میشه در مورد جنگ جهانی دوم اینه که باید چقدر مردم فرانسه غرب فرانسه و اینها اذیت شدن. یه نقشه من بر شما گذاشتم. ما وقتی در مورد فرانسه در قرن 20 صحبت کنیم یک در در مورد بله یه دولت استمارگر صحبت کنیم تمام این مناطقی که شما رو نقشه رنگی بینید اینها مستعمرات فرانسه و وقتی که دولت فرانسه ویشی تشکیل داده میشه که پایتختش حالا از پاریس به ویشی منتقل شده در دوره آلمان نازی اینها همه تحت قیومیت آلمان نازی قرار میگیره و وضعیت خیلی از این مناطق بدتر از دوره استعمار فرانسه میشه حالا ما در مورد قسمت الجزایش هم صحبت میکنیم باید حالا می به دوره که به اسطلاح نادزی فرانسوی میشن نیروی حاکم بر ویتنام، لاوس و کامبوج در اینجا چه اتفاق میفته؟ ژاپن از فرصت استفاده میکنه و میاد اشغال میکنه چون هم پیمان با آلمان بوده برای اینکه بتونه چین رو اشغال بکنه ورود پیدا میکنه و در این دوره یک میلیون نفر توی این منطقه از گرسنگی میمیرن و این اصلا به اصلا به خاطر کم بوده مواد غذایی و غطی و نمیدونم کم بوده آب و اینها نبوده مشخصا به اصلا فاشیستای ژاپنی و آلمان نازی از آزوغه اینها رو برای سربازهای ژاپنی و فرانسوی میبرند. و این در واقع این ولی با همه این وجود اتفاقی در اونجا میفته اشغال ژاپنیها از اون طرف حالا ما در یک سال آخر جنگ نیروهای متحد رو داریم که خانه بیرون کردن ژاپن از این منطقه باعث میشه که ویتمین که در واقع همون جبهه آزادی بخش یا رهایی بخش ویتنام هست به کمک نیروهای متحد الایت میشه متحد دیگه به فارسی من درست دارم میگم
0: بله برای بله متحدین
1: بله متحدین به کمک متحدین یعنی شوروی و آمریکا ژاپنی ها رو که بیرون میکنن در واقع حالا اینها خیلی قدرتمندتر هستند و خواهان استقلال هستن یعنی این بحرانی که خود امپریالیست، نیروهای امپریالیستی و استعمارگران پیر برای خودشون ایجاد کردند به این جبهه ویتمن کمک میکنه ویتمن تشکیل شده است البته فقط کومونیست نیستن نیروهای ملیونشون هم هستن یه جبهه دیگه که حتی اولین دبیرش هم در واقع که از اون ملیون هستش و دیرتره که حوشیمین رئیس ویتمن میشه در حال از این جزیات بگذریم این باعث میشه که اینها با حمایت آمریکا در یه دوره مشخصی که مشخصا به خاطر بیرون راندن ژاپن هست و حمایت شوروی این قول رو بگیرن که به ویتنام استقلال داده بشه این مسئله طولانی میشه قطعا مثل همه یه چیزهای دیگه تا در نهایت در سال, زن سال 54 در کنفرانس ژنو به اصطلاح توافقی بین این دولت های همسایه با ویتمن اتفاق میفته که یک ویتنام داریم، لاوس داریم، کامبوش داریم اینا در واقع دو کشورهای مستقلی خواهند شد اما این پروسه دو سال طول میکشه و طی این دوره شمال در دست شوروی باقی میمونه و جنوب در دست آمریکا خیلی شبیه به آن چیزی که ایران خود ما تجربه کرد در مورد جنگ جهانی دوم شمال در اشغال نیروهای شوروی باقی میمونه جنوب در اختیار آمریکا و انگلیس باقی میمونه و این دعوا نه پیدا کنه بدون اینکه به استقلال این کشورا اهمیتی بدن دیگه قرار سال 1956 انتخاباتی برگزار بشه که در واقع در ویتنام یک کشور تشکیل بشه امروزه با دسترسی به اسناد CIA آی ما میدونیم که CIA با مسئله مخالفه چرا چون اونا مطمئنه که هوشیمین به اصطلاح به ریاست این دولت انتخاب خواهد شد و بنابراین با حمایت امپراتور قدیمی که حالا در فرانسه سکنا داره ویتنام جنوبی رو تقویت میکنن نخست وزیر که انتخاب میشه اون علیه این امپراتور کودتا میکنه و خودش در واقع حاکم یا رئیس جمهور ویتنام جنوبی میشه با حمایت 100 درصد آمریکا و این جنگ شروع میشه یعنی معمولا هم خیلی توی این تعریف عام یا تعریف به اصطلاح همهگیری که وجود داره اینطور هستش که آره دیگه توی جنگ سرد بوده چون شمال تحت نفوذ شوروی بوده آمریکا ناچار بوده توی این منطقه نفوذ بکنه برای اینکه از گسترش بیشتر شوروی جلوگیری بکنه بدون اینکه در نظر بگیرن از نگاه مردم اونجا چه اتفاقی در جریان بوده ویتنام قرار به دو قسمت تقسیم بشه با اینکه توی کنفرانس ژنو همه این کشور متعهد شدن که ویتنام یک پارچه میمونه و اونها هستن که این پیمان رو شکستن و خب تمام ورود میکنه به جنگ حالا تعداد کشتهای این جنگ بین یک میلیون تا سه میلیون فقط در ویتنام تخمی زده میشه همونجور که باز دفعه ما در موردش صحبت کردیم خود ویتنام معتقد به نزدیک دو میلیون و تا سه میلیون هست و دانشگاه ها در غرب و امریکا این ها هی مثلا انگلت میارن که نه یه میلیون هم نمیرسه و مثلا یه دی برساز قهتی مردن غیره و غیره به خاطر همین این اعداد متاسفانه خیلی نمیشه گفتش که دقیقا چه اتفاق افتاد حالا سال 1972 میشه کیسینجر چهره بسیار مهمیه در بازی سیاست در آمریکا و مذاکراتی رو داریم بین به اصطلاح بیتنام شمالی بیتنام جنوبی و کیسینجر برای اینکه به سول برسه بعد تمام بمباران ها و هایی که حالا بعدا بارد جزیاتش میشیم که میرسه به لحظه کریسمس بامبینگ اتفاقی میفته اینه که در اکتبر نشستی برگزار میشه و کیسینجر مدعی میشه که ما در راه سول هستیم این سولی که ازش حرف میزنه در واقع ویتنام یک توش وجود نداره بحث تعیین مرز هاست مبادله زندانیان بر ما خیلی آشنائه دیگه یعنی شما در طرفی نیرویی دارید که خواهان یک پارشگی سرزمینشه مثل فلسطین و در طرف دیگه نیرویی که هی میخواد برگرده بگه این دوتا رو نصف میکنیم اینا ولی به هم وجود همدیگه رو به رسمیت حالا توی به نمونه فلسطینی خیلی وحشتناکتره چون اون دولت دوم کاملا مهاجر هستن خودشون نیروی استعماری هستن که در وسط غرنبیست اومدن توی ویتنام خب حالا هر دوتای نیروها بومی اونجا هستن اما اتفاقی که میافته اینه که قطعا ویتنام شمالی قبول نمی کنه این مسئله رو اما در رسانه های غربی بس به این سمت است دقیقاً به خاطر همه مقاومت که شما گفتید در سراسر سر جهان به این سمت است که توافقی داره انجام میشه و آمریکا بازنده این جنگ نیست ما تونستیم ویتنام شمالی و جنوبی رو تثبیت بکنیم و خب ویتنام شمالی زیر بار نمی میره زیر بار این و برای اینکه ویتنام شمالی رو وادار بکنن بیاد مذاکره این بمباران رو انجام میدن و یک گفتگویی در واقع از بین کیسینجر و نیکسون منتشر شد در این باره که کیسینجر میگه نمیتونیم این رو بکنیم که با تمام این فشاری که روونه نیکسون میگه که تو میسی که نمیخوای رابیایی من میگم بزنش بزنشون اینا باید تا ژانویه پای میز مذاکره باشن ما یه سری فکر میکنم عکس و ویدیو داریم اگر بذارین به یه سری نکاتی میشه توش اشاره کرد توی این در واقع حمله هوایی و شباهت که وجود داره واقعا بین بمباران هایی که در غزه اتفاق افتاده این احواخه یکی از نموناش اینه که آمریکا اسم این رو میذاره حمله هوایی دفاعی دقیقا اون کاری که اسرائیل میکنه بمباران دو شهر به طور کامل که مردم دارن اونجا زندگی میکنن در توی ده روز تو اینو بمباران میکنه و اسمش رو حمله هوایی دفاعی برای آمریکا آمریکایی که در اون وره اقیانوسه خب
0: بزن ما این ویدیو رو ببینیم و برگردیم ا ا شما سول می خواهید ما هم سول می خواهیم. اما نه سولی که به معنای شکست باشه یه بار گین تکش رو گوش کنیم شما سول می من هم سول می خواهیم و ما همچنان شما انر و افتخار می و شرافت می خواهید. نه شکست خوردن شما یک صلح واقعی می خواهید نه که یک مقدمه به جنگی دیگر است این خیلی فهمه رال پلتیک درستیه در مورد برجام ما اینو میگفتیم ما اتفاقا به دنبال صلح با آمریکا صلح پایدار هستیم نه صلحی که دو ماه بعدش دو سال بعدش یکی میاد پارش میکنه و اون صلح رو بر هم میزنه و کنا بای 1972
1: میتریم آره شما میتونید این ویدیو رو بدون صدا ادامه بدید ما میتونیم صحبت بکنیم تصاویری داره از این بمباران ها و گستردگیش در این دوره در واقع شما میبینید که باز ادبیات مشابه هست من بمباران میکنم اگر من اینقدر دارم آدم میکشم برای اینه که به صلح پایدار دست پیدا بکنم وقتی من دارم این آدم ها رو بیخانه میکنم برای من یادآور این هستش که ما تا نابودی کامل حماس ادامه میدهیم اسرائیل میگه تو گویی بمباران ساختمان ها و از بین بردن زندگی آدم ها های معمولی و کشتن این همه کودک قراره که نابودی به نیروهای مقاومت در فلسطین باشه و در واقع اینجا هم شما الان این نیروهای ضده هوایی رو میبینید که خیلی جالب هست که هواپیماهای های بی پنجا و دو, 129 های بی پنجا بمباران میکنن این منطقه رو و تعداد بسیار زیادی از این هواپیماها منحله میشن ولی بسیار دشوار شما میتونید اطلاعات رو پیدا بکنید که چه اتفاقی افتاد مثل امروز که شما بیشتر از این ور میشنوید که چقدر مردم در فلسطین در غزه دارن کشته میشن اما تعداد تانک های به از بین رفته ای اسرائیل و غیره رو شما خیلی کم میشناوید این هم که خرابی های هانوی هست بعد بمباران کریسمس نکته وجود داره اینه که ویتنام جنوبی اعلام میکنه ما در دو روز دو روز تعطیلات کریسمس متوقف خواهیم کرد جنگ رو یعنی جنگ زمینی اونها متوقف میکنن به احترام کریسمس اما آمریکا بمباران متوقف نمیکنه و بزرگترین بمباران این دوره دوازده سیزده روزه در روز دوم کریسمس اتفاق میفته و خب اینم حالا باز تصابیری هست از خرابی هایی که اه توی اه هانوی
0: اه به اصطلاح روخ داده حالا ما یکم هم سر کردیم حواستان به تصاویر باشه به خاطر مسائلی که برد یه عدد رقم به ماست ما حالا میگم با شما نمازه تندری شد. گفتین چامسکی که معتقده که 4 میلیون نفر در جنگ ویتنام خوشه شدند درسته عدد 4 میلیون. میذاره بمبی که ریخته شده به ما بگید میدونین که چند کیلو بمب ریخته شده
1: در مورد ویتنام اطلاعاتی نداریم به خاطر اینکه اینا هنوز روابط با دولت ویتنام به روابط حسنه نداره دولت آمریکا اطلاعاتش رو منتشر نکرده اما در مورد کامبوج و لاوس ما این اطلاعاتو داریم من بر شما یه نقشه ای گذاشتم که در واقع نشون میده که چه مقدار بمب بر سر این دو کشور ریخته شده لاوس اصلا درگیر جنگ نیست فقط از به نیروهای مقاومت ویتنام شمالی یا در جنوب که خواهان یک پارچه ویتنام هستند از مرز غربی خودشون و مرز شرقی لاوس استفاده برای رفت آمد میکنن و فقط به جرم اینکه در لاوس این رفت آمد وجود داره از سال 1964 تا سال 1973 دونیم میلیون تن بمب بر سر لاوس ریخته نمیشه لاوسی که اصلا در جنگ نیست اگه شما شما این جلوتر یه نقشه بمباران فکر می‌کنم گیف هست فایلش یا ویدیو هست اصلا.
0: وايدا ببین حالا منو میرم بله بله.
1: اورالز دونی میلیون تن بمب برای اینکه یه به اصطلاح مقیاس خوبی به های شما داده بشه از کل بمب‌هایی که آمریکا بله تو این تصویر می‌بینید در جنگ جهانی دوم ریخته بیشتره. یعنی یک کشور بسیار کوچک از کل جنگ جهانی دوم که آمریکا بمب زده تحمل بمب های بیشتری رو داشته هر 8 دقیقه یک بمب 24 ساعت به مدت 9 ساعت. و وقتی شما به عکس های هوایی این کشور نگاه میکنید این چاله های بمب هنوز وجود داره آمریکا ادعا میکنه که هزار نفر کشته شدن لاوس کشوری بوده که در اون دوره 6 میلیون جمعیت داشته یعنی و ما باز اطلاعات دقیقی نداریم که واقعا چقدر کشته شده اما اتفاقی که میافته ما شاید میتونیم در مورد کامبوج با دقتی بیشتری بگیم شما اگر نقشه رو بیارید که نشون بده کامبوج کجاست کامبوج همینجا میتونیم ببینیم در قسمت جنوب
0: رو بگم دو میلیون تن دو میلیون تن خب میشه دو میلیارد کیلوگرم تون دو میلیارد کیلوگرم بمب یعنی برای هر عضو از اون 6 میلیون نفر تقریبا چقدر میشه تقریبا یک سومش میشه دیگه 300 کیلو بمب برای هر شهروند لاوس 300 کیلوگرم بمب یک کیلو بمب میتونی چ به شما یه ناارنج کوچیک که داری میتونی یه اتاق باش بهم فجر کنید 300 کیلوگرم بمب برای هر شهروند لاوس آمریکا بالا ریختنی کاری کردی که اصلا باور نکردنیه. اینجا آزمایشگاه بود در آ داشتشون تست میکردن تکک تک اون بمب رو تست میکردن و زمین اونجا چیزی نمونده این شما کشاورزی نمیتونی اونجا بکنی اونجا درخت دیگه در نمیاد کاری کردن بن کارپت بمبینگ و فرش کردن یه جایی با بم یعنی شما همون جایی که مسجد رو فرش می‌کنی اتاق پذیرایی رو مفروش می‌کنی موکت کفش می‌ذاری فرش کفش می‌ذاری پارکت می‌کنی مفروش می‌کنی اینجا یک کشوریو مفروش می‌کرد یعنی از به درازای مثلا 50 کیلومتر 200 کیلومتر و طول مثلا 20 کیلومتر هر چی که بودنا بوده جای خالی بدون بم نذاری هر جایی که روی زمین هست با یه بم بی روش اومده باشه و یک ترکشی روش باشه کارپت بمبینگ بفهمید خانم لارژین آیزادی چیز نکته جالب
1: دیگه که وجود داره ما تا سال 1990 یعنی 1990 نمیدونستی مثلا لاوس بمباران شده یعنی این یک جنگ مخفی بود و مسئولش CIA ای بود این جنگ به دستور پنتاگون نبود این بمباران ها با دخالت کامل سی بود میگم اینا اصلا تو جنگ نبودن اینجا فقط از اون مرزی که شما میبینین همون جایی که بمباران ها قویه اینجا ویتنامی ها رفت آمد میکردن و در واقع در مورد این مسئله ما چیزی نمیشنبیم به خصوص در درباره اون قسمت شمالی و بعدتر ادعای که این مقصر اتفاقی که در اینجا افتاده ویتنامی ها هستن ویتنامی ها هستن که باعث مرگ لاوسی شدن جا دارن از اینجا رفت آمد می این منو رو یاده استدلال هیومنشیلت یا سپر انسانی که برای حماس استفاده میکنن که اون بچه هایی که کشته میشن چون سپر انسانی هماس هستن پس تقصیر حماس هست که این بچه ها دارن کشته میشن دارم با استدلال خودشون حرف میزنم اما ما اصلا با این استدلال جلو نمیریم ولی شما یک ملتی رو داریم اینجا بمباران میکنی و میگی که مبارزان استقلال طلبی و به اصطلاح ضد استعماری ویتنامی مقصر این کشته شدن و این بمباران ها هستن. یه سری عکس ها آقای عزیزی زاده شما فرستادم در مورد اینکه نشون میده این بمب ها هنوز چطور داره در چه انقدر زیاده که در زندگی مردم لاوس به صورت روزمره وجود داره. از تیر ستون خانه استفاده میشه و غیره و غیره. اگه اون عکس ها هنوز باشه بله. اینها بمبای آمریکاییاست که اونایشن که به تونستن خونسا بکنن و اینا توی روزمره این مردم به عنوان غایق استفاده میکنن به عنوان جایی که توش آب جمع بشه استفاده میکنن اینقدر زیاده اصلا در تخیل آدم هم واقعا نمی گنجه بلا اگه بیننده علاقه داشته باشن میتونن نگاه بکنن بله و این های بسیار زیادی هست که خونسا نشده به خصوص تو کامبوج این عکس هوایی هست این به اصطلاح چیزیه که شما اون چاله هایی که میبینید بعد از باران اونا همه با بمبه یعنی حالا باران اومده و اون چاله ها رو پر کرده این کشور هست بعد از بومباران های امریکا اونم به خاطر جنگ در کشور همسایه کیس کامبو جالبتر ول این هم موشک هایی که به غایق تبدیل شدن بومب هایی که به غایق تبدیل شدن در منطقه
0: ترم بگم که در بشکلی بشکلی در حالا در لاوس مثلا همین مشکل به شکلی به شکلی در لاوس اخبار زیادی هستش که همچنان مشکل مین های آمریکایی هست و بمب های عمل نکرده است درسته
1: بله در کامبوج من میدونم که هنوز 80 میلیون بمب عمل نکرده وجود داره این در این وبسایت اطلاعات ما دقیق شده در مورد لاوس نداریم ولی در مورد کامبوج داریم و احتمالاً در مورد لاوس هم عدد بسیار عجیب پری بیه توی لاوس 2 میلیون تن بمب بوده و توی کامبوج هفت میلیون تن بمب بوده در دوره کلینتون یه سری اسنادی منتشر میکنن
0: من که از گاردین رو الان آوردم خب در گاردین اشته فقط به این کرده که پنجاه سال بعد از به شکلی پایان جنگ همچنان مشغول پاک کردن بمپ ها و بمپ های عمل نکرده اونجا هستن و هر روزی کسی هستش که پاشو از دست میده و بچه هستش که به شکلی کشته میشه و اینا بخش از اون بمپ هایی میگم جایی رو شخم زد میگم شخم زد با بمب ولی خودشون میگن مفروش کرد با اون با بمب هنوز که گروه ها دارم میرم و اصلا میکنم که لاوس رو از این بمباران ها از این بمباران ها پاک کنم و شما میگید که حتی پنتگون گردن هم نگرفته بود قضیه حالا ما بهش خواهیم رسید خب بفرمایید بباشید قذیر نه میکنم
1: چیزی که میخواستم بگم همین به یکی گردن نگرفتن بود که در سال 2000 کلینتون در واقع در یک حسنیتی نسبت به کامبوج اسناد نیروی هوایی و مربوط به کامبوج رو منتشر میکنه و در اونجا مشخص میشه که دو مایع 7 میلیون تون بوده تا قبل از اون همه فکر میکردند 10 میلیون تون وارد کامبوچو رو ریخته و فکر میکردن که 150 هزار نفر هم کشته شدن با در نظر گرفتن تراکم جمعیت با در نظر گرفتن جایی که بومباران اتفاق افتاده و حالا ما میدونیم دو مایع هفت میلیون هست و دقیقا همون داستان دوباره تکرار میشه که چه مقدار آدم کشته شده چه تعداد کشته شده بعضی همگی نتا سه میلیون بعضیا بحثشونه که دو میلیون کشته شدن و مسئله جالبی که بعد از انتشار این اسناد در دانشگاه خود آمریکا مطرح شده اینه که به شاید خیلی از بینندهای شما هم بدونن ما همه در مورد کشتارهای خمرای سرخ خبر داریم اونجا که چه جوری اینا چقدر کشی کردن چقدر آدم کشی کردن و خیلی معتقدن که اصلا بسیاری از کشتارهایی که به اسم خمرای سرخ زده شده احتمالا به خاطر بمباران‌های آمریکایی بوده و باید انجام بشه و غیره چون قبلا فکر می‌کردن 150 هزار نفر با بمب‌های آمریکایی کشته شدن و حالا به میلیون میرسه با این حجم از بمب‌هایی که اونجا فرو ریخته شده. و میبینیم که چطوری کمپینهای کشتار فجی با کمپینهای پروپاگاندای قوی در کنار هم پیش میره یعنی شما توی اون دوره هم این رو می‌بینید با اینکه مسئله ویتنام به یک مسئله بسیار عمومی تبدیل میشه در همه جای جهان برای توقف جنگ ویتنام به اصطلاح همبست، اعلام همبستگی اتفاق میفته اما هنوز جنب به اصطلاح بخش‌های در سایه زیادی وجود داره ما باید این رو حتما در مورد جنگ‌های جاری هم همیشه در نظر داشته باشیم که بخش بزرگی از واقعیت و ما متاسفانه خیلی دیر متوجه خواهیم شد چیزی که میخواستم در اینجا بگم حالا علاوه بر شباهت های اینچنینی که بین بمباران وجود داره بین عدم توجه به،, به اسطلاح جان انسان های بیگناه وجود داره استفاده از ادبیات مشابه در پروپاگانده هاست جاهایی رو آمریکا در این جنگ برای اولین بار فایر free zones یعنی منطقه آتش آزاد اعلام میکنه و وقتی شما جای منطقه آتش آزاد اعلام میکنین سرباز شما کاملا مختاره اگر فکر کنه کسی تهدیده میتونه بزنه و اینها میزدن دیگه همینجوری اصلا برای اینکه هیچ خطر حقوقی نظامی بعدا اینا تهدید نمی نمیکرده فقط کافی بود بگن که ما احساس خطر کردیم یعنی در واقع توی منطقه چیز شما میتونی به اسم دفاع آدم بکشی که این کاریه که بعدا اینا تو عراق هم تکرار میکنن حالا بهش میرسیم که اینها در واقع به یک سیستم تبدیل میشه و این سیستمی هستش که به نظر من کل غزه فایر فریزون برای اسرائیل هستش یعنی بعدا که اسناد نظامی در بیاد حتما ما باید مواجه خواهیم شد که این اصلا خیلیو معتقدن که وقتی میگن که جنایت جنگی داره اتفاق میفته بعدن اینا توجیهات اینچنینی براش پیدا خواهند کرد که ما همینطور که میبینیم بیمارستان رو میزنن آمبولانس رو میزنن این کارو مقام با باهانه‌ای کردن بیمارستان ها رو زدن چون گفتن زیرش این نیروهای مقاومت هستند نمیدونم خیابون‌های معمولی های مردم رو زدن گفتن که چون اینا توی این منطقه هستن و خب سرباز ما تشخیص داده که این میتونه خطر باشه و زده و ما شاید این هستیم که اینها چطور از هم یاد میگیرن در واقع چطور اسرائیل از آمریکا یاد میگیره چطور داره اونها رو پیاده میکنه در غزه و در مقابل حالا حداقل توی کیس ویتنام و فلسطین اینها هم بسیار از هم یاد گرفتن ما یه سری عکس داریم از همبستگی فلسطین و ویتنام که این از همون دهه 50 مبارزات مردم فلسطین با مبارزات مردم ویتنام به اصطلاح همگام دیده میشه
0: پس به اون میرسیم ذوق تمرکز کنیم روی همین بحث در واقع ویتنام کارپت بمبینگ و این مفاهیم که الان دارین شما میگید مثلا مفاهیم خیلی خیلی مهمه و یه بالا نکته ایرانی هم داریم قضیه هست که نوانسان ما کردیم مهمه که بهش دکرت کنیم ولی من واقعا بذاریم گله کنم از مخاطبان که میگم در شرایطی که ما برای اولین بار ازشون میخوایم میگم زیر محدودیت یوتیوب هستیم به خاطر برنامه ای که هفته فیش از ما پاک کردن از شما میخوام که کمک کنیم که ما از این محدودیت بیایم بیرون و تنها رای کمک کردن شما لایک کردن و داشتن کامنت حاللا میکنم تجران به انگلیسی و این هم کاری که نمیکن مقطتم واقعا دل سرد کنند است اوا از این مو که بگزه من این توضیح بدم پس پس اوواقع در بحث لاوس جایی که حتی جنگ رسمی آمریکا آمریکام نیستشه جایی نیستش که سنا کو در جریان باشن حتی شما فرمودین که بحث پتااک نیست و بحث CIA و در اونجا هم ما داریم از کشتن احتمالا یک میلیون نفر. این بحث جانبی بوده در کنار کشتن چه میلون نفر در ویتنام که حالا همه ازش اطلاع داشتن بر همینه که از واننس red grave گرفته تا به شکلی اونارپیشهای هالیوود اون موقع خیلی از خواننده ها و غیره جان دلرون و غیره همه مشغول مقابله باهاش بودن ولی ولی این یکی رو حتی اصن خبرون نداشتن سایت ترک بوده یه پروژه جانبی بوده براش خب پروژه بهش بگم معروف پروژه کناری و مینی پروژه بوده و این نکته خیلی خیلی مهم اولی نکته دومی که من میخوام اشاره کنم این که این جنگ طرحش چه کسی بوده به احتمال خیلی زیاد ها کسیه کسی به اسم هنری کیسینجر درسته و از این نظر مهمه که بدونم فایل بگم که از این نظر مهمه که کیسینجر خب کسی است که ما نمیگیم ما با کیسینجر نه اینکه بخوام خصومت داشته باشیم و غیره اینو خود سی داره میگه خب سی که مرتب با کسینجر مصاحبه میکنه و کسینجر خب تا همین یه ماه قبل از فوتش دو ماه قبل از فوتش تو برنامه های فیدزکری حضور داشت میگه در جنوب شرقی آسیا The horror of Kissinger's explosive legacy goes on وحشت میراث انفجاری آقای کیسینجر همشنان ادامه داره خب با سایمون مکارتین رو نوشته و توضیح میده که چگونه پنجاه سال بعد از هنری کیسینجر سیاست خارجی آمریکا رو به سمت جنوب شرقی امریکا. اونجا که شون The region continues to live with the fallout from the bombing and military campaigns backed by the former secretive خب ما اینو می‌بینیم که یا باز چیم، سال هنوز این میراث هست تو این آدم کشی هست و غیره و ما میرسیم مثلا اینجا به یک چی به یک روزنامه مهم ایرانی به اسم روزنامه احتمالا شما همه میشناسید روزنامه وزین شرق درست که روزنامه وزین شرق از کیسینجر به عنوان هانری کیسینجر جادوگر جهان غرب حرف میزنه خب و تحسین برانگیز ازش حرف میزنه به عنوان که چگونه آمریکا رو تونست مثلا ببره بالا و غیره و غیره میگم بگذاریم که حالا کیسینجر خب مسلماً برای مثلا پهلوی چی‌ها بشه محبوب بشه خب جایی نیست برای اینکه از دوستان شخصی شاه بود با ممرزه پهلوی هم ارتباط خوبی داشت و غیره ولی روزنامه شرق که حسین مرعشی و غیره پولشو ود بدن این واقعا واقعا جالبه که چنین چیزی چالشیزه دنیای اقتصاد که دیروز و پریروز جشن 21 سالگیش بود و تمامی اصحاب قدرت در ایران از جهانگیری دست اصلاح طلبیش تا اعضای اصولگراها مشغول دم تکان دادن برای دنیای اقتصاد بودن و دقیقا میتونید ببینید که حاب قدرت در ایران کجاست دنبال صهیونیست و فراماسون و حرفا نباشید میفن ببینید قدرت تو ایران کجاست مهمونی دنیای اقتصاد باز کنید هم چپتون اونجاست هم راستتون اونجاست خب قدرت اقتصادی مافیای اقتصاد و اولیگارشی ایران اونجاست و دنیا اقتصاد از الزام جهان به صلح موقت میگه آیا ایده های کسینجر به کار نظام برمولل می میآید خب و ازش با متفکر به شکلی عصر اصر مدرن حرف میزنید ما وقتی که میگیم این برنامه امشب هم میذاریم که حالا شادم مثلا اونقدر جذاب نباشه برای مخاطب خب و همین الان در مورد مسئله روز قزه حرف نزدین خب ولی هزار سال نما مسئله روز قزه حرف نمیاد شما تاریختون رو ندونید بدیهیات تاریختون رو ندونید یه شرق میاد یه دنیای میاد انتخابات بعد از انتخابات میاد کارتون رو به امروز میرسونه که هرچی بیشتر نفت میفروشید و هرچی بیشتر تحریم دور میزنید بدبخت ایران فقیرتره و از نظر امنیت داخلیش شکننده تر خب. من بهونه کسی میگم که اعتبارم رو برای ابراهیم رئیسی گذاشتم در خرداد 1400 1401 گفتم که من تمام حیثیت هم میذارم که سال بعد اقتصاد ایران بهتر شد و دروستم گفتم چون حرکت اقتصاد کلان ایران و دور زدن تعلیم و خنسازی تعلیمش موفقیت بود چیزی که نایده بودن این بود که قدرت اولیگارشی و مافیای ایران و هم دستی دولت جمهوری اسلامی با این اولیگارشی چنان که هرچی ما نف بیشتر فروختیم فقیرها فقیرتر شدن کارگرها فقیرتر شدن و قدرت ایران قدرت مردم ایران کمتر شد چرا چون شما میتونید در روز روشان وسط تهران بگی صد سالهای که هزار سال اندیشید اون فردی که بقلشه اون فرد مشاور آقای حسامالدین آشنا در مرکز تحقیقات استراتژیک نظری است که اون حرف رو میزنه خب؟ <تصفيق> و آقای دیاکو و که داریم برنامه بهش اشاره می کنیم وقتی کیسینجر آدم کش که حداقل 5 پنج ملون نفر شما الان تو برنامه امشه براتون کشیم چهار میلیون نفر در ویتنام یک میلیون نفر در لاوس و چند صد هزار نفر در کامبو کشتم کشتن و دسته و تخصیر خمره های سرخ گذاشتن فقط یه فقرش در آل آمریکا کسی جواد ناداره که اسمش رو بیاره نیل فرگوسون باب ترس و لرز ازش دفاع کرد که بایوگرافرشه وسط ایران با عنوان قدی ازش رفتار میکنن چه توقعی دارید ایران کشوری که شما فکر میکنین که مادر محور مقاومته اما ایران کشوری به شدت اشکال شده است اشکال که فقط اشکال نظامی نیست اشکال فکری و تئوریک هم هست این سرسیترها به شما نشون میده که ایران در کجا اشغال شده و مقصر شما مقاطبانه هستید که تاریخ پنجاه سال گذشته خودتون نمیدونید نمیدونید که در لاوس، کامبوج و ویتنام چه اتفاقی افتاد اگر میدونستید چنین این چیزی در ایران ممکن نبود خانم لاری در اختیار شما هستیم
1: من کاملا با حرفای شما موافقم واقعا اینا هوش از سر آدم میپرونه همچین تیتراژی میبینه این نکته جالب ترین باشه که
0: این،, این زمین جالبه دیگه این زمین این کریترن که درسته اینا گودال های بمپ های آمریکا هستن در لاوس دیگه درسته درست. بفرمایید
1: بله های کشاورزی میدونید که کیسینجر در همون سال بعد از توافق صلحی که در ژانویه 1973 بین ویتنام شمالی و جنوبی منده به جایزه صلح نوبل میدن یعنی آقای کیسینجر بعد از این بمباران جایزه صلح نوبل رو هم دریافت میکنه و این که برای ما در ایران یا برای مردم مثل ما در جنوب جهانی جایزه صلح نوبل هنوز ارزشمنده این خودش نگران کننده است ما مثلا اوباما گرفت خیلی باید دوام کردی که بگی بابا اوباما بیشترین تعداد بمباران رو در منطقه ما داشته و این آقا کیسینجر صلح نوبل گرفته در سال 1973 به خاطر این کاری که در واقع توی ویتنام انجام داده به خاطر اون قرار صلح سلح بعدتر مشخص میشه که چه کاری با کامبوج و لاوس کرده و قاعدتاً این یک جنایتگار جنگیه قاعدتاً باید این آقا یک جنایتگار جنگی باشه و هست ما اینکه توی ایران واقعا عجیب
0: به برنامه. به بزنین ما عکس ویتنام تمام نکردم میخوام لایو بشینید یه چرخی به ویتنام بزنین قبل از اینکه بیام چون بحث کیسینجر شد واقعا محصول مستقیم هدیه کیسینجر ولی نو های توضیح بدید من ممنون میشم که
1: اه... اینا عکسایی که گذاشتم همه‌شون مربوط به کریسمس بمبینگ هست یعنی همون بمباران 10 روزه از 18 دسامبر تا آخر دسامبر در 12 روزه که اتفاق افتاد در واقع شما
0: می بینید دیگه بیمار ستانار پ و یک سال پیش درست پ و یک ساله پیش عکسهایی می بیننیم که اگر فراموش کنید که این عکس ها ویتنامی هستند و جای مردم قیه بذارید این این با هم دیگه یکی میشه که نکته مهمی ها که فراموش نکنین مع الان م نمیگه کهقدرره میکشن چون مسلمانه ویتنامو کشن مسلمان هم نبود چ هم نبود و چه میدونم فلان نبود امپراتوری میکشه مردم جنوب جهانی رو میکشه از رنگ های مختلف و از این که سفید نباشید قربی نباشید خب شما قربانی های اونها هستین و فرق براشون ندارید این ماجراش چیه؟
1: این در واقع شما اون موقع میبینید که دقیقا توی همون قبل اینکه که کارپت،, کارپت بامبینگ اتفاق بیفته، شما میبینید که رسانه های غربی دارن چطور برخورد میکنن با این مسئله اینها هم سیسفایر یعنی در واقع دوست ندارن آتش بس اتفاق بش... بیفته و طوری دارن تصویر میکنن برای جامعه امریکایی جامعه آمریکایی که خواهان بمباران کردن و شکست ویتنام هست اینطور میگن که ما میگیم قرار آتش بس کنیم خود ویتنامی‌ها اینو شکست ما میبینه بنابراین ما نباید آتش بس بکن. ما در اینجا باید به مبارزه ادامه بدیم بحث این هستش که در واقع اینها اگر ما الان بحث آتش بست رو پیش ببریم فردا روز ما بازنده این جنگیم این باز هم شما میبینید که این بحث ها رو ما امروز داریم میبینیم که هر دوتا اینها نمیخوان سیزفایر اتفاق بیفته یا در جای دیگه گفته میشه که هماست آتش بس با اسرائیل و به بنای شکست اسرائیل میبینه اینا همه آماده کردن ذهن جامعه کلی غربه که در ته ذهنش هیچی نباشه این نجات داره که من باید پیروز باشم به عنوان یک غرب این رو در ذهن خودش داره این بحثی بود که در موقع ما تقریبا کردیم توی اون افایر فریزون یه ام, ام, چیزی تعریف شده پروتکتیو reaction شما آدم میکشی ولی اسمش هست من دارم واکنش دفاعی انجام میدم شما میزنی با هواپیما ما آدم میکشی ولی اسمش واکنش دفاعیه ما بعد اینو تو جنگ عراق میبینیم و توی جنگ اسرائیل غزه که نقل و نبات یعنی میگه اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه همین حرفی که این کشیش میزنه که کسی که داره خشونت میکنه کسی که داره نسل کشی میکنه میگه من قربانیم و دارم از خودم دفاع میکنم ما ما میبینیم اینا از هم یاد گرفتن یعنی توی کمپین های پروپاگانداشون ما صحبت کردیم که فرانسه تو دهه 20 میلادی 1920 کمپین پروپاگاندارو انداخته برای اینکه نشون بده ما بخش ما خوبه هستیم و شماهایی که ما اومدیم شما رو اشغال کردیم بده هستید حداقل مایه سی ست ست سال تاریخ داریم که این نیروهای اشغالگر و استعمارگر و حالا به ادبیات به اصطلاق 20 بیستی و بیست و یکمی نیروهای امپریالیستی و نو استعماری اینها کتابچه آموزشی دارن اینها اصلا یاد میگیرن یعنی اسرائیل میتونه نگاه کنه خب اون موقع که انگلیسی‌ها آمدن فلان جا رو گرفتن اونا مقاومت کردن چیکار کردن ولی وقتی که جامعه انگلستان چه رفتاری نشون داد ما چیکار باید بکنیم یعنی اینا همش درسی که اینا از هم میگیرن و, و یه
0: نکته فقط بگم از آه آقای خامنه‌ای هم می جمله میگم میگه جای جلاد و آه... جای و شهید واس شده دقیقا همینه یعنی که در اینجا واقعا جای مظلوم و ظالم عوض کردن این ویت کونگ ها رو الان شبهد جایتون سخته ولی ویت کونگ ها در همه فیلم های آمریکایی ها آدم بدا بودن تروریست بودن همونطور که مسلمانان در این 20 سال جنگ بعد از ترور آدم بدای هالیوود بودن قاتلا ها بودن آدم کشا بودن و شما حق داشتی که اله ازشون دفاع کنن فیلم یه فیلمی هست به اسم کاوننت که منی بتونم یه برنامه روش خواهیم گذاش. خانم مدونام این فیلم گای ریچی خب من تازه دیدم قبل از کرونا ساختن بعد از کرونا اجرا شده در مورد یک افغانستانی ال دوستان افغانستانی که خیلیشون مکاتب جدال هستن این فیلم رو واقعا ببینن کاوننت یا عهد عهد خوب که یک یک جنب افغانستانی مترجم آمریکایی ها که قرار ما بر آمریکا و خواننداشو ببره و ب غیره خیلی وقت منتظر ویزاش نمیده پاسپورتش نمیده تو اینجا مثل مور و ملق همین افغانستانی میکشه طالبانن دیگه چون تو فیلم آمریکایی همیشه این بود همینجوری مثل جمع مثل پشه ویتنامی میکشه چون ویتنامیا دقیقا همون نقشه داشتن که تروریست مسلمان در دوره جنگ علیه ترور داشته حالا من این نکته فهم بگم این چیزی شما میگید خیلی حرف دقیقیه اینکه چگونه غرب تاریخ دار. اول میگن میگن که شما ایرانی ها جوان میاد تاریخ نداری راست میگن. خب ما هم تاریخ نداره. او تاریخ ما رو نمیشناسیم. و همین سادگیه که پدران ما به خاطر پدر من یکی از چیزایی که جرم های در سوابق داشت، مبارزه علیه جنگ ویتنام و مبارزه با آمریکا بودش خب در از 50 سال ما فراموش کردیم. خود همین جمهوری اسلامی به منی که درش از مدرسه رفتن مورد ویتنام درس بوده. بعد بی خیالش شده فراموش کرده خب منی که دهه 60 رفتم <تصفيق> <تصفيق> توی باسه کلاس هم بوده هم بوده همبستگی با ویتنام بوده خب از ویتنام به عنوان جنایت میگفتن بچه های حزب اللهی و چپ و منلی تو کنفدرسیون های ایران در دهه‌ی 60 و 70 میلادی تظاهرات میکردن با بقیه علی جنگ ویتنام و ویتنام آگاه بودن کل این خودآگاهی میذاره کنار تو بروت خیابون من توصیه میخوام به جوان‌ها برن ویدیو رو می‌ذارم میگم آقا از نسخوشی هانوی در کریسمس چی میدونید؟ یه نفر تو خیابون‌های ایران رد شد میدونستش من برنامه جدال رو تقدیم اونا می‌خوام میگم ما اشتباه کردیم خب حرفی من میخوام بزنم چیه چرا در غرب این هستش با اینکه اون کسی که وکیل ارتش آمریکا بوده و حقوق بین درس می و درس میداده و فرم حقوقیش یعنی شرکت حقوقیش در سال هزان سال هفتاد، هزان سال شست و هشت چی کار که فردا دادقه جنرات جنگینت جنگی نتون سربازانون رو ببره و به این داستان پروتکتیو ریاک، پروتیک، ریاکشن رسیده خب همون کسی که در دانشگاه در درس میده در دانشگاه کلمبیا دانشگاه هاروارد دانشگاه به شکلی پرینستون ییل دانشگاه‌های مهم آمریکا داره درس میده و اون اسرائیل هم همونجا درس میخونه یا اون وکیل به شکلی وکیلی که بعداً میره از اسرائیل دفاع میکنه اون فرم حقوقی که از اسرائیل دفاع میکنه همون دانشگاه درس میخواد پیوستگی دارم با همون که درسته اون دانش استعماری پیوستگی داره دانشگاه با همون کنفرانس میذارن پیپر این دانشگاه تو اون دانشگاه داره در درس داده میشه خب مفهوم هیومن چیزی انسانی سپر, سپر انسانی و حقوق بین ملعب. با و یاد میدن مشکل اینوره که ما با همینگه تبادل نمی کنیم. و این جالبه که ما هم تبادل می کردیم ما در دهیه 1330 به عنوان ایرانی ها با مردم مصر با مردم آمریکای جنوبی با مردم آفریقا به مراتب بیشتر از الان بود و کتاب های مبارزان آفریقایی که داشتن از استعمار انگلیس فرانسه و بلژیک آزاد می شدن و مبارزان آفریقای شمالی و کشورهای عربی که علیه ایتالیا در لیبی و علیه فرانسه در الجزایر و علیه انگلیس در مصر می جنگیدن خیلی زودتر ترجمه می شد به اینجا و همدلی و اون مفهوم سولیداریتی و همبستگی خیلی خیلی بیشتری بین ما ایرانیانی که علیه استعمار انگلیس و بعد استعمار آمریکایی بعد از کودتای های کسیف 28 مرداد می با بقیه مبارزان جهان در قالب باندون که حالا تو همه ایرانم هم کسی که سیف رقم یادش مونده خود آی خامنه‌ای بهش اشاره می‌کنه گاهی یا بحث نان الایمنت موومنت یا جنبش عدم تعهد و غیره این همبستگی که ما بخشی از این هستیم بود الان بهترین مبارزان ما به روایتی دارن که تماماً شیعی، تماماً اسلامی فقط ما هستیم هیچ کسی که در جهان نیست خود جهان محور، خود مرکز محور و خطر این قضیه چیه؟ غیر از این دو توهم ایدئولوژیک می‌شید شما، دو اشتباهی تحلیلی می‌شید، نمی‌تونید حتی که چه متحدان دیگه ای دارن اکسا نقاط جهان دارید شما این خیلی دردناکه خب چه متحدان در اکسا نقاط جهان دیگه دارید خب و این دقیقا مسیر متفاوت ما در جداله ما در جدال به عنوان افرادی که به شکلی از بکراند حالا غیر هزباللهی هم میاییم اینجا وای میستیم شما رو به عنوان کسایی که مقاومت میکنیم به رسمیت میشنسیم ما ما میام نیروی نیرویی به اسم نیروی مقاومت اسلامی در فلسطین رو به رسمیت میشناسیم میگیم نمیخواد حتما پی اسمش پی, پی باشید شما شما دارید میجنگید علیه اشغالگر و استعمارگر و هر کسی که بخواد به شما دهانه مختلف بزنه و بگه شما متهاجری شما شما و اسرائیل دو طرف یکس ما مقابلش میستیم اما برعکس این اتفاق نمیافته خب برعکس این هم بعد اتفاق میفته این مسیر دو طرف میخواد اینکه شما هم بتونید ببینید که ببینید که مقاومت جهانی در اشکال مختلف میاد در ونزوئلا به شکلی میاد الان در آرژانتین مقاومت شروع شده علیه دولت جدید نئولیبرالش در کلمبیا به شکلی در بولیوی به شکلی در آفریقای جنوبی سنگر بزرگ حمایت از غزه در این اتفاقات از ی... بعد از یمن من فکر آفریقا جنوبی بودش بعد از یمن دومین کشوری که من میخوام نام ببرم به عنوان کسی که سینه‌ش رو به کرد و جرات جلوی جهان گفت میخواد بزنید منو بزن منو میخوای تحریم کنین منو تحریم کن ولی من برای قزمیستم آفریقای جنوبی بود خب و این نکته مهمی من میخوام شما این رو از جدال ب... جدال این نیست که شما صدای خودتون رو بشنوید جدال که صدای متفاوتی بشنید که گاهی وقت‌ها آزارتون میده و شما از حباب توهمتون بیرون میاره. حباب توهم همون میشه که رمضان شریف میگه که طوفان الاخسو به خاطر انتقام از سردار ما شده. حالا وایسینگ یه جای دیگه می انتقام دیگه میشه. اون تو اون, اون حباب ایدئولوژی که حباب توهمی که میخواد جهان رو هول ایران تعریف کنه بعد گل میزنه 4 ساعت بعد مجبور به عذقایی میشه مقام عالی رتبه سخنگوی مهمترین نیروی محور مقاومت خوب این از کجا از این انزوای ایدئولوژیک این سالها میاد باز کنید مثلا 50 آخر اول انقلاب 57 58, 58 59 60 تاش سالهای اواسط دهه 60 زمانی که ایران و جنبش آزادی بخش ایرلند ایران و ای ان سی در افریقای جنوبی ایران و Eritre ایران و ویتنام ایران و ونزوئلا ایران و راه درخشان در پرو جمهوری اسلامی با اینا وصل بود و بهشون کمک میکرد نه این انزوای فعلی خب از این کار چیم و بریم سراغ نکته بعدی که من فقط بگم این نواقع بحث که چگونه مشروعیت بدید به آدم کشی و این یک ترم حقوقی که دقیقا پدره، پدر سپر انسانی در امروزه خب اینمختص نکته
1: من ادامه بدم با آقای عزیزی در مورد همین بحث شما در مورد تجربه شخصی خودم و اینکه چطور ما بعد از حباب خودمون بیرون بیاید. وقتی که شما میای اینجا و شروع کنی با هایی که از کشورهای دیگر جنوب جهانی میان ارتباط میگیری، متعجب میشی از نگاه اونا نسبت به ایران. میخواد از آمریکای لاتین باشه، میخواد از پاکستان باشه، میخواد از بخشای از هند باشه. همه ای اونها ایران رو به یک نیروی مقاومت در برابر بسلاه استعمار نو یا امپریالیزم آمریکا می دونن ولی در ایران انگار نگاه به اونها نیست نگاه به کشورهای جنوب نیست نگاه ما انگار کماکان به یا به درون خودمونه و فکر میکنیم که این مسئله مذهبی دینی و ایدولوژیک نزد ماست در صورتی که در جای دیگر جهان ایران رو یک نقطه بسیار مهم جوپلیتیک بسیار مهمی در مقاومت میدونن و این نه فقط برای مخاطبان جداله به نظر من در استراتژی هایی که تعیین میشه باید نقش داشته باشه که ما باید به این مقاومت ها باز بشیم و البته حالا من نمیخوام بگم انگار ما اینو کشف کردیم در دوره های خب حتما بوده توی ایران و بنظر ولی بنظر من باید خیلی ابعاد گستردهتری پیدا بکنه این باز کردن به جاهایی که تجربه مقاومت داشتن چون اشتباهات اینچینی که شما در این مثال میذارید در مورد الان سخنگوی سپاه حتما اتفاق افتاده یعنی این چنینی هم در نیروهای مقاومت اتفاق افتاده وقتی که توی همین در واقع ویتنام شما میبینید که نیروهای مقاومت چطور همدیگر رو بعضن باعث تضعیف همدیگه شدن به خاطر دعوای ایدولوژیک این این رو هم ما دیدیم مثلا چون نمونه جنگی بیاتون بنابراین ما هم باید از این کتاب‌های درس مقاومت برای خودمون اندوخته
0: انجام بکنیم نفر عب. عب. به قول خانم نصرآبادی که پیام فرست میگه درست میگه ما از کار درست می می‌کنیم که اومدیم به سمت مقاومت و خب این انتخابیه که اساس تجربه دیدیم که واقعا این نیرویی که در قرب آسیا داره می جنگ این نیرویی که نیروی به شکلی اسلامی و مذهبی که تونسته امپریارزم آمریکا رو شکست بده و کار خاصی ما نکردیم کما اینکه جبهه جپه برای آزادی فلسطین همون پی پی هم و شاخه نظامی یعنی گردان های ابو علی مصطفی هم برای شهید رزی موسوی بیانیه شورنگیز دادن و گفتن که رزم حاج قاسم سلیمانی بود و جپه دموکراتی برای آزادی فلسطین هم که پس از مدت ها دوباره در غزه داره میجنگه و یک گروه چپ و به شکلی سوسیالیست هم برای سرداش شهید موسوی بیانیه میذاره و تازه اون هاشون هم از امام علی خامنه ای حرف میزنن برای این امام رو به معنی مذهبیش نمیگن به عنوان قائد و کسی میگن که در جبهه جنگ علیه استعمار و اشغالگر و به شکلی امپراتوری و اون نوچش داره در کنارشون میسته و باید باید نگاه و غیره برای من منظره که این خیلی مهمه این مهم که شما میتونید یک روایت به شکلی فقط و فقط شیعون هم فقط ما و اکسکروسیف یعنی کوچک کننده بدید و یک روایت باز کننده بدید که در جنگ علیه استعمال هنگه ما کنار همدیگه هستیم و این خیلی نکته مهمیه چون قاسم سلیمانی اینجوری بود قاسم سلیمانی میگه محور مقاومت ونزوئلا هم جزوش میورد ونزوئلای که چه دامن زناشون اونجوری قیافشون اونجوری میرقصن آواز میخونن به فرهنگ بالا لاتین به آمریکای لاتین قرعه استعماری ولی آمریکای جنوبی متعلقن که بسیار متفاوت با فرهنگ غرب آسیا اونها رو هم بخش از جبهه مقاومت میورد برای همینی که سلیمانی تونست اهمیت سوریه رو درک کنه اونجا بره بغل سوریه به جنگی برای همین که سلیمانی گرفتار اون حرفهایی که در قوم میزنن قوم و میگن که فلسطینی ها ناسبی هن به ما چرا داره بذار برن جنگ خودشون کنن نشد و از حماس اونجوری دفاع کرد و شاخه نظامی حماس هم اونجوری در کنار سلیمانی استاد و گوه ما گرفتار دعواهای سوریه نخواهیم شد این درک که و اونم درک غیر که کسایی که میگن من, من 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 ایران ایران ایران, ایران اونم نگاه امن امپریالیستی به ایران دوره کوروش و اینها یا نگاه فقط شیعی فرقش با این کسی که افق نگاهش بازه اینفهمه که دشمن اینجا آمریکا و اسرائیل دشمن یعنی امپریالیست خوب که همه رو میزنه سفید و سفید غرب آسیا و قهوه‌ای و سیاهو میزنه ویتنامی و چینی رو هم به اون شکل میزنه اون یکی بودایی اون یکی بی مذهب اون یکی کمونیست اون یکی مسلمان اون یکی مسیحی همه رو میزنه خب برای اینکه جنس زدنش به اساس قدرته نه به خاطر اون عقیده بله. توم بالا هر محلی هر منطقه‌ای با عقیده خودش به میدان میاد هر منطقه‌ای با عقی... این اینو مبارزه رو با عقیده خودش ترجمه میکنه. و این ترجمه مقدس خوب برای هر گروهی اما به شرطی که جهان رو فقط به اون فرو نکاوه و ببینه که مبارزات دیگری هم به اشکال مختلف در جاهای دیگه وجود داره و بتونه خودشو وصل کنه به اون مبارزات این که خودشو تافته جدا بافته بدونه خانم لاریجانی این عکس ماجرا چی است
1: ام در واقع ام اونها ده ده حالا توی شباعتی بود با جنگ ویتنام در اون دوره که آمریکا در بیمارستان ها رو میزد شما میدیدید توی رسانه های غربی که اون موقع دارن نیروی مقاومت در ویتنام شمالی و مبارزان ویتنام شمالی رو متهم میکنن که چون شما زیر این بیمارستان ها هستیده که داره بمبارا میشه و از اونها رو متهم میکنن شما اینجا ما دوباره این به اسطلا مساله رو میبینیم که دوباره کشورهای اتحادیه اروپا دارن حماس رو محکوم میکنن که داره از بیمارستان ها استفاده میکنه که باعث مرگ شهروندان خودش میشه یعنی دوباره این چیزی که شما اگر این رو به صورت یک جمله ساده بذارید که اسرائیل بیمارستان رو بمباران میکنه و خب این بر اساس قوانین بینون جنگ جنایت جنگی حساب میاد. شما اینو چنان میپیچونی که در نهایت متهم میشه قربانی. حالا این بحث باز به اون سخنرانی که ما اول شنیدیم مرتبطه. به نظرم حالا نمیدام اگر فکر میکنم خیلی از برنامه گذشته میتونیم بریم سراغ جنگ عراق ولی اگر شما باز هست در مورد ویتنام من بعد نمی اومد در مورد همبستگی ویتنام فلسطین هم میکم صحبت کنیم
0: نفره صحیح رد کنم که همون چیزی که شما گفتین بحث بحثم Human شیلد رو اینجا مطرح کردیم و بعد هم که بحث این چیه One struggle many fronts درسته این هم جالب
1: دقیقا این شاید بشه گفتش که یه جوری خلاصه این بحثی که الان شما مطرح کردیم منم این کوشید بهش اشاره کردم که مبارزه یک مبارزه است جبهه های مختلفی داره مبارزه ما علیه استعمار مبارزه ما علیه به اصطلاح استثمار و نیروهایی هستند که دارن کشورهای جنوب جهانی رو اشغال میکنن و این یکی از شعارهای اصلی بود که اتفاقاً از دل همبستگی فلسطین و ویدنام شمالی در ده پنجای میلادی متولد شد و این بعدا در اروپا تکثیر میشه توی همه این تظاهرات هایی که در واقع توی اون سالها برای جنگ ویدنام هست و کسایی که با, هم با فلسطین همبستگی دارن شما این شعار رو میبینید یک مبارزه جبه های مختلف و به نظر من این شعار این روزها باید اتمن زنده بشه
0: و بالاش همچی نوسته بالاش نوسته که در هم... همبستگی ود از 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 فلسطین از 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 همدیگه از این خیلی از 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 که به از بحث از به واسطه تک قطبی شدن قدرت آمریکا بهواسطه اینکه میگن بورو با با مبارزه با فلسطین امپر 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 امپریالیسم که دیگه حرف عقب مونداست این جمله نوشین احمدی خرآسانی من هرگز فراموش نمیکنم از یکی بزرگان فمینیسم ایرانی که حرفای عقب مانده مبارزه با امپریالیسم قرن قبل متعلق بود این قرنی بود که میگه از ویتنام تا فلسطین کناره همدیگه دیگه ایم امروز خانم ها میگن و آقایون که اینا حرف عقب مانده است و دقیقاً شما تو غزه میتونی ببینی که قزه به تنهایی نمیتونه بجنگه مگه اینکه ببینی قزه وسط به کاری که آمریکا با عراق کرد کاری آمریکا با سوریه کرد کاری که آمریکا با یمن کرد بر همین یمن که میبینی from یمن to palestine from اراک to palestine from سیریا to palestine from ونزویلا to palestine from کولومبیا to palestine و تنجایی که قایبه اینی که from ایران to palestine ایران اگر میدونست که اون بمب هایی که دهیش هست برسالش خورد از کجا آمد و تمام این تحریم های این سال کجا آمد خب بعد آدم های معمولی ایران نه, نه معمولی. من منتقد حکومتم در صفحه اول مبارزه با فلسطین بودن چون این سولیداری رو اینجاست میفهمند این عکس بعضی عکس جالبیه که میگه فلسطینیز تو دیز ویتنام فلسطین ویتنام امروز است خب با عکسی است که از اوین اسپریتور گاندی گاندی در سال همین 2023 اون هفته دسامبر ما همین اخیرا مستش هم خب نقاشی که کرده که فلسطین رو به اونجا وست میخواه. اما در عمل چه اتفاق میفته خانم لاریجانی در عمل هم یک, یک فیزه هستش. برای ما توضیح بدین که این روزها در ویتنام چه خبره؟
1: بل، ویتنام خب دولت ویتنام با فلسطین اعلام هم کرده و فعالیت های خیلی جدی و در اون منطقه از آسیا داره پیش میبره شاید بشه گفت یکی از مهمترین کارها صحبت که با چین داره پیش میبره شما اخیرا شنیدید که چین داره دردسر درست میکنه برای اسرائیل حتما اینو شنیدید برای این که چینی اسرائیلیا بتونن از چین خرید بکنن باید ثابت بکنن که چیزی که میخرن نمیتونه در جنگ مورد استفاده قرار بگیره و این کاری هستش که شاید بشه گفت آمریکایی‌ها با ایرانی ها کرده بودن که شما مثلا فلان کولر آبی رو نمیتونی وارد کنید چون میگن که ممکن اینو بتونید تو موشک استفاده بکنید چین داره همچین سیاستی الان برای اسرائیلیا پیاده میکنه و خیلی ها معتقدن که این جز مذاکراتی هست که ویتنام با چین پیش برده چون از همون ابتدای جنگ ویتنامی ها جلسه گذاشتن یعنی این که میبینید در واقع بیرون پارلمان هستش کل اعضای پارلمان در اعلام همبستگی کردند و بعد اونها هم استراتژی تعیین کردند که چطور میخوان اعلام همبستگی بکنن که یکی از اونها این بود که اینها مدام با دولت چین در گفتگو بودن و اینها رو به سوال میکشیدن خب چون یکی از بزرگترین همپیمانان چین در منطقه هستند و حالا در حد به اصطلاح حدس و گمان هستش که اینها خیلی نقش داشتن توی مانه کردن چین برای اعمال محدودیت های تجاری برای اسرائیل و در واقع اینجا باز میبینید که هنرمندای ویتنامی بسیار فعال هستند این روزها این تصویر تصویری که ترکیب زیتون و نوع کشاورزی و حالا علمان مقاومت هم هست در فلسطین رو با دیخان به ویتنامی در کنار هم قرار دادن و باز بحث از اعلام همبستگی و آینده ما میگه در واقع حالا این ادامه دارن این عکسا علیه امپریالیزم به آمریکا و غرب هست علیه جنگ هست آینده ما مقابله با اینها هستش که یک سری هنرمندها در ویتنام منتشر کردن و خب که فکر کنم همه شاید میدونن نزدیکی هوشیمین و عرفات در اون سالهایی که الان بوشیم موفق شده بود جنگ و پیروز شده بود و بسته فکر کنم اولین سفر هوشیمین هستش به منطقه که میره فلسطین
0: بسیار خوب حالا ما فکرم که به نمازه کامبوژیان هم گفتیم فقط یه نکته که که کامبوجو تموم کنیم این بخش شرق آسیره بذاریم کنار و این موضوع چی بودش کامبوژیان دسکوز با یو اس بومبینگ شما به زمان گفتید خب
1: اینو ما صحبت کردیم بله همون که بعدا با اسناد جدید
0: مشخص
1: شد که 500 هزار تا نیست و دوموه ایس هفت میده بر بر بریم یک ت He described these sanctuaries as extending along the boundary of the two nations with the major concentrations here, near Saigon, and farther to the north in this region. He charged that although the United States and her allies had honored Cambodian neutrality, the North Vietnamese in recent weeks shed all pretense of doing the same and, in fact, were waging open warfare against the Cambodians. For the past five years, according to President Nixon... The North Vietnamese have used this network of shelters to move troops and material along the borders of South Vietnam to equip, train and mass their forces for battle
0: ماجره چیه؟ ماجره, چیه؟
1: ماجره دقیقا توجیه حمله به کامبوش هست اینجا شما اولش میبینید که Sanctuary Sanctuary همون به اصطلاح، به پناهگاهه خب این همون کلمه کلیدی هست که ما امروز میتونیم هیومن یا سپر انسانی رو واش معادل در نظر بگیریم یعنی شما اگر تو رسانه‌ای موقع این کلمه سانچوریز به اصطلاح مبارزان ویتنامی در کامبوجو کم، سرچ بکنید تمام این هایی که امروز هم همه فکر میکنن که اینا جوس حقیقت چیزیو نمیگن این کلمه رو دارن تکرار می‌کنن داره میگه که هم ما بحث این رو مطرح کردیم که در واقع ویدنامی ها دارن اونجا پناه میگیرن و این ویدنامی ها هستن که به صورت علنی علیه کامبوژی ها اعلامه جنگ کردن و ما هیچ چاره ای نداریم که کامبوجو بزنیم بلکه از خودمون دفاع بکنیم و بر من یادآور همین داستان بود که این تصاویری که میبینیم ما رسانهای غربی این روزا متشر میکنیم این از اون چیزی بود که مدعی این بودن که یکی از مراکز فرماندهی هماس زیر بیمارستانی هستش که بعد بمباران شد و معلوم شد که هیچ چیزی هم زیرش نبود چون در کامبوج حتی بحث این هست که استفاده نمیکردن کردن اصلا نیروهای ویتنامی اینها دا داستان, داستان متفاوتی اصلا داشتن دلیل متفاوتی داشتن برای حمله به کامبوج برای ترسوندن دستلان مبارزانی که توی جنوب ویتنام بودن این به
0: نکته مهمیه در واقع بعد از 52 سال همان زبان در استفاده میشه میگه که ویتنامیا رفتن اونجا تونل زدن پناهگاه ساختن زیر شهروندان کامبوجی و اگر ما کامبوجی رو میکشیم بخاطر اینکه اون زیر ویتنامیا هستن خب ویتنامی ها رو بزنین جای حماس کامبوجی رو بزنین جای مردم غزه ما کامبوج رو به ناحق بمباران میکنیم چون زیرشون این, مردم هم این هماسی ها هستن و این نکته خیلی نکته مهمیه بمبی که ما میزنیم اگه زمان قدیم بود بحث جادوگرها بود بحث سحر و جادو بود خرافات بوده چیزی خو آقا من دارم گردن اینو رو میزنم چون در این شیطان حلول کرده خو دنیا اندونیه مسن راهو شیطان کجاست حلول کجاست این حرفا چیه من دارم این زمین میذارم ها رو میکشم اما شما به این نگاه نکنید زیر این آدم بدو هستن شیطان حماس در زیر این زمین وجود داره چندشون کشتی حالا بعدا مشخص میشه اینا جنازاشون به ما تحویل نمیدن خب این دقیقا انسان مدرنی که اینقدر مدعی عقل و خرد مدرن محاسبگره میگه تا چیزی نبینم باور نمی کنم خب دیگه به خرافات و به هیچ چیم اعتقال فقط چیزی که میبینم و باور دارم بلی باور میکنه مزخرفاتی که رسانه بهش میده چون رسانه خرافات جهان امروز رو میتونه بر شما بسازه خب زیر اینجا تونل وجود داره کوش تونل کجاست؟ سه بعدی ساختم براتون با فتوشاپ علاوه اون برنامه ساخت موشن گرافیکو که من اسمشام یادم نیست منو افتر افکت ساختم قشنگ
1: <تصفيق> اون تقویم یادتون اون تقویم شنبه یک شنبه دوشنبه یادتون که داشت گفت یعنی یعنی اینا انقدر تو تاریخ تکرار شده که واقعا واقعا برای جامعه غربی باید متاسف خوب خیلی هم که جامعه غربی میخواد اینا رو بشنبه. این تصویریه که انگار یک حماس به اصطلاح اسوه حماسی نادما رو با تناب به خودش بسته بعد میگه که چجوری جوری اسرائیل میکنه که به مردم عادی به اصطلاح شلیک بکنه این در واشنگتن پست چاپ شده این کاریکاتور وحشتناک در واشنگتن پست چاپ شده اینها توجیه جنایت اینها توجیه کشتاره دو تا بچه به جلو خودش آسیبشون کرده یه نوزاد رو سر خودش آسیبشون کرده زنه رو هم از پشت به خودش وصل کرده و میگه که در واقع به ماها داره میگه دیگه این کاریکاتور که شماها دارین میگین که اسرائیل داره مردم عادی میزنه داره هماس رو میزنه این کار آمریکا با کشتارهایی که در ویتنام انجام دادم همین داده پناه گرفتن به
0: تروریستی و غیره um. ساده به نظر برسه ای نقطه کلیدی ها نقطه کلیدی این با همین کارتون داره کشتن بچهار رو توجیه میکنه داره به همین سادگی با همین سادگی داره میگه مردم آمریکا اگه بچهار رو کشتن چه کسی اون پوش از فقیره و, و این این چیزیه که این 50 سال اتفاق افتاده و اگر من میگم شرافت داش آکادمی در غرب اگر شرافت داش روزنامه‌نگاری در غرب که بعضیشون دارن استیمورش هرس استیمورهش هستش چه می‌دونن فیلم درستن اسم هستن که بلافاصله هم هضم میشن نابود میشن بی‌شغل میشن بیکار میشن و هرگز بودجه و پروژه نمیگیرن خب ولی همین یعنی الان برو ببین چقدر بودجه برای مهسا امینی در دانشگاه که تحقیق بیشتری کنن روی بحث زنان ایران ولی اگر دانشگاه در غرب شرافتی داشت اینقدر از زمان پایان جنگ ویتنام تا به امروز نوشته بود هالیوود که ویت واشنگتن پست جرات نکنه چنین کاری کنه چرا واشنگتن پست جرات میکنه که باز هم همدستی کنه در کشتن کودکان برای اینکه این تاریخ تاریخ فراموش است برای اینکه دانشگاه وظیفه‌شو انجام نده روزنامه انجام نده هالیوود انجام نده هالیوود چند فیلم در موده آشویت ساخته و چند فیلم در موده قتل عام امریکایی در ویتنام کامبوج لاوس ساخته اینجاست که که چگونه بخش‌های مختلف قدرت نرم غرب در کنار همدی قرار دارن که نگذارند که اون دستگاه آدم کشیش یک بار برای همیشه طوری رسواشه که دیگه از آدم بکشه بریم سراغ قصه بعدی خانم ملالی و حالا اگر جمعه میخواه بگید در این سگانه لاوس کامبوج و ویتنام بگید تا شرق آسیا رو ببندیم
1: نه به بریم جلو آه چون آه به اندازه کافی فکر میکنم وقت گذاشتیم من فقط یه چیزی رو بگم همین بود که ما وقتی در مورد جنبش زند زندگی آزادی برنامه گذاشته بودیم من گفتم من از همون روز اول مشکوک بودم دقیقا به خاطر که همین روزنامه ها بودن که داشتن اونو برجسته میکردن و روزنامه هایی که کشته شدن یک میلیون دو میلیون رو درش تشکیک میکنن و میگن این شاید 50 زار نفر بود شاید 20 هزار نفر بود ما اصن نمیدونیم اینا برای چی مردن چیزایی که اسناد براش وجود داره رو درش سرپوش میذارن در زمان اتفاقش وقتی پ... چیزی اتفاق میفته که ما هرچی میگردیم از پلیس ایرانیا از شاهدان چیز دقیقی نداریم به این سرعت براش حقیقت سازی میشه به این رسانه ها باید شک کرد. در های این اینچنینی در جنوب جنانی به این رسانه ها به هیچ وجه نباید اعتماد کرد. این درسیه که ما داریم صد سال میگیریم. نفت خودمون رو نگرفتیم باشه؟ از مساجد مرداد نگرفتیم باشه؟ جنگای چنینی بوده و اینها نمیتونن توانند بگن که ما دروغ گفتیم، اینها دروغ گفتن، اینها همراه بودن با سیایی، نه همراه بودن با پنتاگون.
0: خیلی جالبه که برای کشتن 4 میلیون نفر در ویتنام منابعشون کافی نیست هنوز بعد زمان بگذره و منابع بیشتری داشته باشن ولی برای بحث امینی بلافاصله منابع کافی داشتن و هنوز اتفاقی افتادش بود و الان هم عکسش روی <تصفيق> روی هواپی ماها میاد در آسمان هم باید ببینید و اگر قضمت کن نال میخواد و بپذیرره که اول محسااممینی رو تایید کنه و برای سه بزاره اصلا باورنکردنی خب به سه چیز خامه لارجانی و کجای حافظه رو می‌خواید شما این دفعه کدوم،, کدوم بخش از جهان رو میخواید بارو ببرید اونجا و حافظه ما رو درموزش می‌خوام
1: نزدیکتر بشیم به خودمون هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ جغرافیایی بیایم عراق جنگ عراق خب ما همه بودیم یعنی من اون ایدی که جنگ عراق شروع شد و یادمه در واقع اونقدر کوچیک نبودیم همه در حافظهمون هست اما بخشایی از این جنگ هست که متاسفانه از حافظه ماها نه تنها داره پاک میشه بلکه داره از فضای به اصطلاح اینترنت به قول شما دیلیت میشه یعنی شما دیگه اون اطلاعات رو پیدا نمی کنیم و اون در مورد فلوجه است یعنی در سال 2003-2004 اتفاقاتی که اونجا افتاد من وقتی که جنگ غزه شروع شد یادآور اون جنگ توی فلوجه بود بر من که این اطلاعات شما تا سال 2013 دو میتونستید تو اینترنت پیدا کنید اما امروزه مطلقاً نه اون فیلم‌های مستندی که اون موقع در اومده بود وجود داره نه اطلاعاتی که ویکیلیکس منتشر کرده بود و شما دیگه نمیتونید در مورد فلوجه به این راحتی پیدا بکنید شاید باید به اینترنت به اشکال دیگه دسترسی داشته باشید خب فلوج به اصطلاح شهر خیلی مهم بوده همیشه توی عراق در 50 کیلومتری بغداد حالا چیزی که بر ما شاید مهمه اینه که فلوج یکی از شهرهایی بوده که در سال 1920 در مبارزات ضد استعماری عراق بسیار فعال بوده در کنار نجف بر در علیه،, در علیه استعمار بریتانیا این در واقع همون دوره‌ای هست که آیتلا کاشانی پدرشون شنجاد از مبارزان بزرگ بوده فرار میکنه و میاد ایران علیه استعمار بریتانیا. در واقع توی فلوجه وقتی که امریکایی میان بغداد رو اولش خال میکنن و بعد از کشته شدن صدام که دای پیروزی و اینها میکنن توی فلوجه به اصلا نیروهای نظامی آمریکایی هستن و مقاومتی شکل میگیره علیه نیروها چهار تا از این پیمانکاران بلک واتر هستن که در اونجا توسط نیروهای مقاومت کشته میشن و عکس بدنهای سوخته اینها بر بالای پل منتشر میشه در فضای رسانه‌ای و در واقع این باعث میشه که آمریکا یک حمله بسیار وحشتناک در آپریل 2004 به فلوجه انجام بده Um, اسمش هست ویلیجنت uh, Resolve. Uh, resolve اسم این uh, به عملیات فکر میکنم um, در واقع حل و فصل هوشمندانه یه همچینچی اسمی داره و اینها در واقع خیلی از سلاح شیمیایی و اینها امتح میکنن اما بمبار اینجا امتحان میکنن اتفاق میافته شاید بر من خیلی دلیل اینکه رفته بودم سراغ فلوجه بعد از غض این بود که نقش تلویزیون الجزیره اینجا بسیار اهمیت داشت. الجزیره با خبرنگارایی که اینجا داشت و گزارش هایی که از اینجا تهیه میکن که واقعا تکان دهنده هستند و خب ما اگر پیدا هم بکنه میار تو اینترنت تو این ویدیو نمیتونیم بیاریم باعث میشه که جهان ببینه چه اتفاقی داره در فلوجه میفته اون موقع هنوز هر کسی دستش موبایل نبود که هر کدوم از این شرمنده نشون بدن و در واقع اتفاقی که میفته در اون دوره این هستش که یکی دو تا از شهروند الجزیره کشته میشن و بقیه رو مجبور به خروج از فلوجه میکنن یه به
0: نه الجزیره تلویزیون الجزیره دوستی که دو از اعضای تلویزیون الجزیره کشتی تلویزیون الجزیره
1: بله. بله چون بغیر از تلویزیون الجزیره تمام هایی که تو فلوجه بودن با ارتش آمریکا آمده بودن باز وقتی در مورد خبرگزاری های غربی صحبت میکنیم در واقع به اینا میگن خبرنگاران همراه ارتش و خبرها از همون روز اول بغداد به اسطلاح ام 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 شکومن نشان دادن بمباران شکومن نشان دادن ارتش آمریکا پیروزی و غیره است و شما از درد و رنج مردم و عراق چیزی نمی بینید و در فلوجه است که شما تازه می بینید چه اتفاقی داره می و واکنشهای بسیار شدیدی نسبت به این ویرانی ها کشتار مردمی که در واقع کارخاصی هم نکردن اینا اون در واقع باز شباهت اینه چهار تا آمریکایی کشته میشن در قبالش ها نفر در فلوچه کشته میشن و هزاران نفر آواره میشن فقط چهار نفر کشته میشن به نظر من حالا این یک حدث میشه در آینده دید واقعا اینطور بوده یا نه اون کشته, سا... کشته هایی که اسرائیل از حمله توفان الاخصا به جهان مخابره کرد میخواست خشم مشابهی رو در امریکا زنده بکنه، خشم مشابهی رو در غرب زنده بکنه، در دولت های غربی مشخص که در واقع همین کمک های نظامی رو برسونن. خیلی اون عکس آدم های در ماشین های پارکینگ اون فستیوال شباهت داره به عکس این چهارتا شخصی که در فلوجه کشته شده بودن. اتفاق دیگه که میافته اینه که وقتی که در واقع انقدر سر و صدا میکنه اتفاقهایی که داره تو فلوجه میفته افکار عمومی جهانی خشمگین میشن و این مبارزه ای هم که داره توی فلوجه اتفاق میفته رو به این راحتی نمیتونن سرکوب کنن برخلاف انتظارشون مبارزه ادام پیدا میکنه نیروهای امریکای عقب نشینی میکنن یه دلیلش انتخابات در امریکاست در همون سال 2004 نوامبرش انتخابات در آمریکاست. برنامه اینه فعلا متوقف میکنیم ولی برنامه ریزی انجام میشه برای حمله دوم به فلوجه که باید بعد از انتخابات آمریکا باشه این در نوامبر 2004 حمله دوم فلوجه اتفاق میفته که اسمش از شبه میگیرد. عملیات فانتوم فیوری و اونجا شما در واقع دیگه مردم جهان واکنشی به کشتار مردم فلوجه نشون نمیدن چرا؟ چون اینها توی یک بازه پنج 6 ماهه این تصویر رو الغام می که تمام کسایی که دارن توی شهر فلوجه مقاومت میکنن این افراد نیروهای القاعده هستن. اسم تروریست الغاعده با فلوجه یکی میشه در یک دوره شیش ماهی تلاش رسانه ای از طرف دیگه همچون که گفتم نیروهای رسانه های مستقل مشخصاً الجزیره عربی رو از فلوجه خارج می کنن و به اصطلاح اون حمله بسیار وحشتناک رو انجام میدن هفتاد درصد شهر فلوجه با خاک یکسان میشه از 300 هزار ساکنی که در این شهر وجود داره چون اینا دسترسی به آب، برق، امکانات درمانی از بین میره، بیمارستان ها بمباران میشه، آمبولانس ها بمباران میشه و در نهایت اینها باید از شهر خارج بشن ساکنین فلوجه صد هزار نفر میتونن شهر رو ترک بکنن، پنج هزار نفر نمیتونن خارج بشن. دستور این هست. در ته این بمباران ها همه میتونن غیر نظامیان میتونن خارج بشن. اما کس مرد بالای پونزه سال نمیتونه خارج بشه. اصلا مهم نظامیان نظامیانم مرد بالای پونزه سال تروریست در نظر گرفته میشه و حق خروج نداره. با این حال وقتی که این جمعیت داشته سعی کرده از کریدورهایی که براشون تعیین شده در این مواصره خارج بشه ها رو بمباران کردن کاری که بینیم اسرائیل وقتی به مردم غزه میگه که شما میتونید به جنوب برید ولی بعد جنوبو بمباران میکنه میگه گذرگاه رفع برای کوتاه باز میشه برای اینکه آب بیاد بعد به اصطلاح های آب رو بمباران میکنه این اتفاقات قبلا در فلوجه هم افتاده در واقع آمریکایی و تکدیر انداز ها از بالا مردم رو هدف قرار میدن و حالا جالبه که باز در ادامه اون حرفی که زدیم این ها از همدیگه یاد میگیرن اولین بار این که با هلیکوپتر به مردم عادی رو شل... شلیک بکنی تا مقاومتشون رو در هم بشکنی در جنگ الجزایر توسط فرانسوی اتفاق افتاد. و شما دوباره میبینید که توی عراق این کار تکرار میشه توی جنگ های دیگری که شهری هست حالا اینها این تکنیک رو یاد گرفتن که برای تسلیم کردن نیروه مقاومت مردم عادی رو با هلیکوپترها ها بومبای بوم بکنن و تو جه کار کردن جهلو روز این عملیات دو طول کشید بمب شیمیایی فسفور سفید بمبای رادیاکتیو تضعیف شده با یعنی اورانیوم تضعیف شده استفاده کردند. هر جا منده کشتن حالا اون عکس قبلی خیلی جالبه یه یعنی عکس معروف دیگه هم هست نمی‌دونم برای شما فرستادم یا نه که روی دروازه‌ای که محروممش کردن مردم اونجا نوشته اینجا خانواده زندگی میکنه و اونجا منطقه‌ای هست که بعدا بمباران میشه حتی اون خونه هم از بین برده میشه بله این میگم هر مرد بالای 15 سال در فلوجه یک تروریست هست یعنی در واقع بر ادامه جنگ ویتنام اصطلاحی که اونجا مباشران آشنا شدیم منطقه آتش آزاد فلوجه منطقه آتش آزاد اعلام میشه و همه این کشتارهایی که میبینید بعدا اسمشون هست به اسطلاح پروتکتیو ریاکشن یا همون واکنش دفاعی این کار رو اسمش بعدا شد واکنش دفاعی و کسی نتونه سربوزای امریکایی دفاع به به اسطلاح محاکم نظامی بکنه نه در واقع حالا توی همین دوره‌ای که ما صحبت می‌کنیم خب می‌دونیم که فقط فلوجه نبوده توی نجف و سامرا شهرهای دیگه زیاد اتفاق افتاده ناآوار شدن. حالا فلوجه میام خیلی شبیه به وضعیتی است که در غزه اتفاق افتاد کاری که با خبرنگارا کردن آوار شدهن‌ها و حالا می‌دونیم دیگه فلوجه هیچ وقت دیگه فلوجه نشد یعنی توی جنگ‌های بعدی که تا 2011 مدام پیدا کرد همیشه فلوجه درگیری بود و حالا امیدواریم که واقعا مردم دوباره بتونن سر خوششون خودشون چیزی چیز باز در مورد جنگ عراق و کشتاها اگه صحبت بکنیم نمیدونم شما هم حتما پیگیری کردین در مورد این قضیه که بسیار دشوار شما بتونین بگین چقدر کشته شدن.
0: آخه خیلی نکسی جالبیه که حالا شما بهش اشاره کردین اولا که جنگ عراق هزار سال پیش اتفاق نیافتاده بلکه خیلی خیلی تازه است ولی من بهتون میگم که برود در اطلاعات بدم. گود لاک. چیزی که خیلی از من و شما دیدیم 4 سال پیش 5 سال پیش adam توی امشب بشین توی گفتگو با رفیقت بگی من adam به کارت میکنم که فلان بوده وقتی توی اینترنت می‌گردید که وجود نداره خب این خ... اول نکته خیلی جالبش اینه که اصلاً اون اینترنت چیزی نیست که شما گمان می‌کنید که آقا همیشه اونجاست که منو شما بهش دسترسی داشته باشیم خیلی از اون منابع به صورت سلکتیو آ... میاد و میره و از بین میره و غیره این نکته اول مثلا حرف خانم داریجانی از این نظر جالبه نکته دوباره که من میخوام نشون بدم اینجا اینه که این جنگ ها چه تأثیراتی بعد از اون قضیه داشتن و این خیلی خیلی قضیه طولانی مدت یعنی جنگ... ای ما در الان میگیم که آوا در کشور بغل ما هم یه غزه اتفاق افتاده ولی خب اون موقع ما اونجوری بهش واکنش نشون ندادیم مثلا شما لازم نیستش که با عراقی خوب باشی اینا عراقی هایی که سنی ان اینا عراقی هایی که تو جنگ عراق بچهای ما رو کشتن یعنی مردم معمولی اونجا هستن که موقعی آمریکا و وضعیت صدام رو اونجا دوست داشت که باشه جنگ را بندازه و غیره بعدم صدام بعدجوری جوری میرفت و اونجا به خاطر جنگ میشه ولی مردم عادی بیچاره ای که هیچ قدرتی ندوشن با اون کسی که عراق دو بار تا با حال رفتم و بهش که به بهانه عربین ولی عراق رو و مردمش رو و واقعا کشوریست که هیچ چیز نداره یعنی واقعا هیچ چیز اصلا اشغال شما میفهمین که چگونه نابود میکنه و غیره من میخوان چند تا عکس رو فلوجه به شما نشون بدم یکیش اینه ایراک وورز لگاسی آف کانسر عراق میراث سرطان یعنی میزان سرطان هایی که در فلوجه انوز آدم ها میگیرند، این ما رفلوج است و بحث الجزیر است و بچه های عجیب الخلقه ای که به خاطر استفاده از اورانیوم رقیق شده شده حالا من اکثرن نمی‌خوام خیلی زیاد روش تاکید کنم عکسای که خب بچه با دو تا سر و غیره حالا رو تو اینترنت بگردید مفصل هستش خب وضعیتی که از این شهر شریک ای شما از هیروشیما با خبرید هیروشیما چون ها. کسایی که از بین رفتن، سوختن و غیره، خب یک شکل خیلی خیلی حاد دشه. اما در اماده این که در فلوجه چه کار کرد، سرطان هایی که گرفته شد، چه آدم از بین رفتن و غیره، به سختی شما چیزی بخواییم بشنوید و این اونقدر روش کار خیلی خیلی جدی نشه. باز من مطمئن دیگه شونه شوانشون میدهم این ماله اه, پاپ میت سنتراله ماله مجاله علمی به اسم پی ام جای گلوبال هلثه خوب Weapon as uranium and adverse health cost outcomes in iraq A systematic review با سال 2000 و چند خانم 2021 هم استش در مورد همین بحث سرطان ها و ببیجه در شهر فلوجه و استفاده از depleted یورانیوم یا بشه که اورانیوم رقیق شده است که استرالیان به شدت ازش استفاده میکنند و ها هم در جنگ اول خلیج فارس در سال 1990 و هم در 2003 و بعد هم به اسم مقابل با این سرجنسی مفصل ازش استفاده کردن و اینا باز گاردین که یو اس فایرد دیپلیز اورانیوم ات سیویلین ایریاز این 2003 راکور رپورت فاندس بخش های شهری استفاده کرده علای بخش شهری است این آمریکایی که نگران آرمیتا گراوند دختری که در مترو ایران حالا یا ب... یه آدمی ب... شمب... گلدوری کرده و هولش شده هستند که خیلی خیلی دیگه پر پرشینه دیگه که یه هجابانی این به اون توهین کرده اونم حالش داده که حالا ما ب... هزار بارم گفتیم که واقعا جمهوری اسلامی داره تتمه اعتبار خودش رو هم پای بحث حجاب از بین میبره و یه خودکشی یعنی دولت ها حکومت ها اشکال مختلف خودخشی میکنن اسرائیل به یه شکلی خودخشی میکنه آمریکا با جنگ های بی پایانش خودخشی میکنه اون یکی یه جوردی خودخشی میکنه و در ایران هم به نظر من با از یک سراغ ده بار گزیده شدن و غیره و بالا ما میمیستیم تاریخ طولانیه تاریخ طولانی الان تو کامنت هم مطلق به ما نگید که شما و شریعت تاریخ طولانیه دیدین که از همین قلدوری هایی که خیلی از به شکل طرفتران نظام در تابستان 1401 میکردن که نه از گشت ارشاد نمیتوان گذشت دو ماه بعدش آیا عزاده جمعه سلایی میره 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 میمونه می می خب به اون وضع افتاد و الان های تهران به این شکل شده این انگار مثلا از داخل نیروهای امنیتی و سیاست گذاران فرهنگی در ایران با مسیح الدنج با هم دیگه هماهنگ میکنن این پاس میده اون بزنه تو گل خب و ولی حالا ولی با این حال با همه این حرفا آرمیتا گراوند در متروی تهران بمدنش برنامه گذاشتیم که در متروی تهران یا خودش قش کرده افتاده یا آخر میگم یه حجابانی با بی تمام و با دناءت و پستی و جنایت تمام زده تو سرش آخرش این دیگه برای آرمیتا گراوند هنوز داره توی آمریکا بیانیه صادر میشه و ابرو میشه و خانم نگریست محمدی من زندامش اشاره میکنه ولی این فلوجایی که توش بچه با دوز کله به دنیا اومد خوب و این حکومتی که میخواست برای شما در زندگی آزادی آزادی و دموکراسی بیاره اصل قضیه اینه خب اصل قضیه اینه نگید که ما از وضع موجود در ایران دفاع میکنیم به هیچ وجه ما از وضع موجود دفاع نمیکنیم ولی از اینکه این آدم کشتری نیروی تاریخ 5000 سال 10000 ساله هر چقدر تاریخ بهشکی بشکی مکتوب بشر هستش حالا قبل شما نمیگیم خب ولی هر چقدر تاریخ م... انسان م... مدرن به معنی اینکه ب... مینوشته تاریخ نگاری کرده هستش در این وحشی ترین نیروی که اومده یعنی مغول ها به هیچ وجه بنزا امریکا وحشیگری نکردن به هیچ وجه مغول ها چنین وحشی گریه نکردن که ما الان فا لاوس ویتنام کامبوج عراق رو که اومدیم شما بیا ببینید دیگه حالا من یه آماری ام خانم لوس کرده اینجا از کااوار آورده من میخوام هم نشون بدم که حتی خیلی خیلی آمار معافظه کارانه یه بهنسبت و به دانشگاه های ران خود آمریکا هستینهایی خانم ببدین چهار تا کشور ما فقط ازش دیزار کردیم نمیشب و بدین که آمریکا چیکار کرده
1: من اینو عمدن گذاشتم که ببینید شما چکار میکنن همین که شما میگیید وار شما بیاید تا در بیاری. چقدر سیویللیین نوشته اینجا. چقدر مثلا نوشته که پیمانکار چقدر کشته شده چقدر پلیس و نیروی ملی کشته شده نمیدونم دیگر نیروهای متحد یعنی شما در نهایت اعدادی به شما میدن که کار شما رو برای فهم این که چقدر کشته شده دشوار بکنه در مورد جنگ عراق مگر میشود که شما اطلاعات نداشته باشید در دوره صدام صد همه پرسی وجود داشت، سرشماری وجود داشت. یعنی شما سرشماری دارید دیگه میدونید این شهر چقدر آدم داشته، میدونید شهر دیگه چقدر رفته. بگیم خب در دوره‌ای که مثلا شما جنگ ویتنام انجام دادید، لاوس و کامبوج نداشته. بگیم ویتنام نداشته. بگیم در جنگ به فیلیپین شما در حمله فیلیپین در مورد عراق هم آقای علیزاده شما نمیتونید اطلاع پیدا کنید. این در نهایت چیزی که شما پیدا می کنید اینه که در شکل مستقیم یعنی تعداد کشته شده های مستقیم در جنگ دیوی هزار نفره و ما می دونیم این آمار که احتمالا ده سال دیگه خودش مورد سوال قرار می گیره. در کنار اون کسایی که ما الان مثلا تو غزه امیدوارم این اتفاق نیفته ولی اگر غذا نرسه شما قهطی رو دارید شما احتمال گسترش تا و وبا رو دارید شما نم سال دیگه این وبا و تاون رو به حساب مرگ طبیعی و یا مرگ به اسطلاح کشتارهایی که به خاطر بلایای طبیعی اتفاق میفته اینها از جنگ نشأت گرفته و کشته های امروز عراق رو هم هنوز شما باید به اسم جنگی که برایش انجام شد بذارید میخوام بگم اینطوره شما آمار وقتی در مورد نیروهای غربی و کشتاشون باشه این شکلی به دست میارید ولی اگر مثلا در مورد جایی دیگه باشه ما قبلا هم صحبت کردیم مثلا شما اگه بزنید که در آبان به اصطلاح 90 و بود دیگه آبان نوشته ایران چقدر مرد شما از گوگل این سوال رو بپرسید به شما دقیق میگه بیان به 1950 اینکه بعدا امنتسی اینترنشنال میاد میگه که ما اسم فقط 300 خورده بیشتر نداری میگه امنیتی نداره دیگه هنوز گوگل به شما این جواب میده ولی شما اگه بزنید جنگ عراخ چقدر مردن میگه به طور مستقیم انقدر کشته شد انقد تعداده به استطلاانی رو های امداددی بودن انقدر اینرائه بودن که از بیرون نظرنییم یعنی شما رو میخوان با این اطلاعات خسته بکنن که، در واقع شما در نهایت نتونید چیزی که میخواین رو پیدا بکنید و این کار آمدان است یعنی نمیتونه آمدانه نباشه اگر آم در واقع اگر برای همه این طور بود من میگفتم این کار آمدانه نیست و محافظه کاری آکادمیک هستش ولی شما این رو در مقابل کشورهایی که به شکلی در بلوک مقابل غرب قرار میگیرن یا در داخل بلوک غرب نیستان نمیبینید
0: دیگه این اونجا وجود نداره خیلی سریع به شما عدد را هم داده حالا من مثال جالب به شما بزم. سال 2008 در اون خود آمریکا دعوا را افتاده بود که از آمریکا خارج بین دموقرات ها و جمهوری خواه. این دعوای خودشون از کجا می شدید که سر با سعودی دعوا شد و ما یه خورده حقیقت این یه خورده تو این دعواشون پرده کنار میره و تو همه جا از تو ایران هم چپ راست با هم دعوا میکنن یه خورده پرده از پرده برن میفته راس های نظام ها و ما سر مثلا خاشوخی دیدیم که که به فاصله دعوای دموکرات و ترامپ سر بن سلمان کولی اتحاد از سعودی اومد بیرون 2008 هم تو امریکا می‌خواستن به شکلی از زیراب بوش رو بزنن و مکین بدش نیاد یه خورده اومد بیرون اون موقع سروی اومدش بیرون در رویترز هم منتشر شده شونجا و در جای, جای مختلف از جمله رویترز که عراق کانفلیکت هاز کیلد ا میلیون سز سروی و خب مالیچیا مال سیه جان ویدو در هشت آغاز پرایمری های حزب دموکرات دیگه درسته چون نوه ماه بعدش انتخاباته دیگه سی جنوی از هفته انتخابات ما نوه انتخاباته هشت ماه نوه ماه قبل از اونه ده ماه قبل از اونه و گفتن که یه منون به واسطه با واسطه و غیر واسطه این 2008 ها قبل از, قبل از اختراع داعش قبل از اختراع داعش قبل از تون تازه 2010 سربازه آمریکایی خارج شدن 2012 است، 2012 بعد تا دا داعش شروع شد، جنگ داخلی شروع شد، صدها هزار نفر اونجا کشته شدن، مستقیم و غیر مستقیم. خب 1 میلیون تومان غیفته شده. خب با همین عدد رقم‌ها رو اگه خودشون بخوان بلوا فاصله میان بیرون. عدد رقم‌ها اونجا در آز در پنتاگون، در دانشگاه و غیره هستش ولی همین شما میگید عدد رقم‌ها در اختیار ما قرار نمی‌دند. خب اینم یک جمله
1: اینجا هست و خیلی این گزارش خیلی جالبه. اون پاراگراف آخر، حتتا آخر نگاه کنید. میگه که ORB originally found میگه که اینو اولش پیدا کردن ولی باز میذارن که میگه بر میگرده که ببینه که آیا این اطلاعاتی که داره کاپprehensiسیو هست که ببینه که میتونه با عدد و عدد ممکن است تغییر ب یعنی همین به شما پایه کار علمی نمیده یعنی عدد و دادن به قول شما در اون دوره به دلاییمی برای استفاده های کمپین های انتخاباتی و بعد هم خیلی راحت با همین جمله میتونن زیرش بزن
0: دقیقا. حالا ما الان پس افاقی نسکشی در کشور بقلی در قذر دیدیم خب که همین اخیر هم اتفاق افتاده و احتمالا اون رو هم دیدیم که ما ازش آگاهی نداریم چون با بین آگاهی و دانش فرق داره دیگه همه همون هم میدونی تو فلاشی گشتن ولی آگاهی یعنی مت... اگر بهش آگاهی داشتیم در این سالها اینجوری بازی رسانهای آمریکایی رو خیلی از شهر ما نمیخوردن حالی که من توی واتساب ببینم که خیلی از دوستان مشغول در نظام برای من اخبار میاررن که ساقته آزمایشگاه پنتاگون. هست. اما از این بگذاریم ما دو راه داریم بود اون دو ده دقیقه از برنامه گذاشته یک نصفکوشی دیگر هم تعریف کنیم برای مخاطبان یا اینکه اون رو برای برنامه دیگه بذاریم هر پر نظر شماستظ تموم کنیم آره نه اگه خسته نیستید خسته نیستید موضوع دیگر رو و کشور دیگر رو بگیم محد تمدن و مهد تمدن و روشنفکری، به ویجا روشنفکری ایرانی خیلی خیلی ازش متحصره و حالا اگر ما در عراق این دو, این دو قهرمان آزادی خواهی رو داشتیم در اونجا یک قهرمان دیگر رو داریم که واقعا میگم مهد تمدن اونجا و من اصلاح که اونو برای ما باس کنید و به که در سال گذشته هم میخواستش که از انقلاب ایران رئیس جمهورش دفاع کنه و حالا به همزرم مقاتبان دیگه میدونم من از کجا دارم صحبت میکنم از از مهد ادبیات و هنر از کدوم کشور از فرانسه
1: در واقع ما که در مورد الجزایر میخواهم صحبت بکنیم ولی چرا برای ما مهم الجزایر یکی از دلالش همینه که شما گفتیم فهم ما بله از فرانسه برادری، برابری، آزادی که بله اینا هستن از قرن 18 به این نتایج رسیدن. اینایی همونایین که می باور داریم از ما جلوترن به لحاظ تاریخی در این پلههایی که ما باید به سمت قبلتر تمدن امروز توسعه پته بکنیم، اینها هستن که خیلی از ما جلو هستن. مهد آزادی و به اصطلاح دموکراسی که بعدا آمریکا هم از اینها متاثر شده. و و همینجوری هم خودشونو به دنیا میفروشن شما اگه در واقع به تاریخ انقلاب‌های فرانسه نگاه بکنید با تاریخ استعمارگری فرانسه همزمانه و اولین سوالی که در ذهن خواننده‌ای که به استعمار گوشش حساسه پیش میاد اینه میگه آیا ارتباطی بین اینها وجود داره یا نداره و اینجا تازه کار سخت شما با این سوال شروع میشه تو فارسی که به, به ندرت شما همچین چیز رو می‌بینید. مثلا یکی از شاید بشه گفت مترقی ترین کتاب ها اصر است هاست که در واقع در مورد تاریخ کوتاه قرن بیستم من توی اسم حافظه خوبی ندارم اگر شما هابسپام اریک هابسپام نوشته این کتاب رو جالبه من برای برنامه گفتم خب برم ببینم هابسپام چی میگه هیچ حرفی از الجزیر نمیزنه وقتی در مورد قرن 20ست در حرف میزنه ها ولی بخشی رو بهش اختصاص نداده تاریخ جهان هابس بام هم تاریخ اروپاست متاسفانه و حالا مثلا زائده هایی که در جای دیگر دنیا ایجاد میکنه بر برای خاننده فارسی که بسیار دشواره توی انگلیسی هم خیلی کار سختیه به خاطر اینکه که هزاران هزار کتاب در مورد انقلاب فرانسه و به طاح حرکت به سمت دموکراسی و این انقلابیگری فرانسوی ها وجود داره. و در همتنیدگیش با تاریخ استعمار مشخص شاید اینو بعداً بتونیم توی برنامه آقای بهش بپردازیم. ولی امروز ما می‌ریم سراغ این که ببینیم که در الجزایر چه اتفاقی افتاد و چرا باز برای ما زنده میکنه. وقتی غزه رو می‌بینیم دوباره الجزایر برای ما زنده میشه. اینکه مردمش با اعلام همبستگی می‌کنن، اینکه همبستگی الجزایر با فلسطین سالهاست ادامه داره. این یه بحثه ولی اینکه برای ما از نگاه جنوب جهانی به اینکه چه اشکالی از خشونت و ستم در اونجا رخ داده بر ما چه چیزهایی روزنده میکنیم. قبل اینکه فرانسوی ها اشغال میکنن الجزایر رو بخشی از امپراتوری عثمانی بوده اما بخش مستقل اون سبز کمرنگ به این در واقع اینها بیلیکایی بودن استانهای امپراتوری عثمانی بودن توی که تا زیادی مستقل بودن فقط یه به سالانه باید یه مبلغی رو به امپراتوری عثمانی پرداخت می اگه شما برید توی نقشه کمال خود الجزایر هست حالا شما اینجا ما فکر جا نباشه برای ورود به اینکه چه شکلی از امپراتوری بوده امپراتوری عثمانی هم چیزی که اینجا مهمه اینه که قسمت های شمالی که نزدیک به دریای مدیترانه بوده تقریبا به شکل مستقیمی با به در واقع امپراتوری عثمانی در ارتباط بوده ولی تو قسمت های جنوبی عملا توایف و قبایلی بودند یا شهر‌هایی بودن که تا حد زیادی استقلال داشتن یعنی شاید بشه گفت شبیه به اون چیزی که ما تو دوره قاجار بهش میگیم ایران ملوک و توایفی که درسته یه حکومت مرکزی وجود داره اما مثلا در غرب ایران در جنوب ایران تا زیادی این قوانین دارن عمل میکنند، فقط سالانه چیزی باید به دولت مرکزی پرداخت بکنن و در صورت جنگ هم به اصطلاح دفاع بکنن از مرزهای این کشور یه همچین شکلی داره و خب اروپایی با اینها سالها تجارت دارن و اینها توی سال در واقع از دوره ناپل این نیده وجود داره که الجزایر باید بخشی از اصطانی از فرانسه بشه. اما در نهایت در سال ازار که جنگ علیه الجزایر رو فرانسه شروع میکنه از 1830 تا 1903 طول میکشه تا الجزار تسلیم بشه یعنی باز وقتی که ما در مورد این فکر میکنیم که اروپایی‌ها خیلی راحت انگار اومدن و توضیح هم اینه که ها خب باروت داشتن و اینا ما در مورد آفریقای شمالی وقتی صحبت میکنیم اینها نیروهای دفاعی بسیار عظیمی در مدیترانه ساخته بودن نیروهای کشتیرانیشون نیروهای به اصطلاح نظامیشون و غیره و این جنگ واقعا طولانیه اما در همون صدای اول که فرانسویها جنگ رو علیه جازه شروع میکنن یک سوم جمعیت الجزایی رو میکشند. یعنی وقتی ما در مورد وحشیگری صحبت میکنیم، در واقع در مورد یه همچین چیزی صحبت میکنیم. این دقیقا این سدایی
0: جمعیت های چقدر بوده اون موقع؟
1: جمعیت های رو بودد 10 میلیون اون موقع بر رویت میکنند. یک سوم مدد... جمعیت, جمعیت های رو کشته شده. ده. براساس بر اساس اسنادیه که شما همجوری تو اینترنت پیدا میکنید حالا احتمالا دقیق بشیم حتما تشکیک هایی میشه که بیشتر بوده احتمالا. و این سالها علزاده سالهایی که به صد سال انقلابی فرانسه معروفه یادمون نره یعنی مثلا 1830 تا 1860 انقلاب دوم فرانسه است انقلاب سوم فرانسه و غیره چه کارهای دیگری میکنن اینها بعد اینکه در نهایت میتونن کامل به اصطلاح الجزایر رو به بخشی از فرانسه تبدیل بکنن جالب بدونیم که الجزایر بالاترین جمعیت یهودی شمال آفریقا رو داشته حدود فکر میکنم هزار یهودی تو شهرهای بزرگ زندگی میکنن که اینها آوارگانی هستند که در دوره که مسیحیت یهودیان رو در اسپانیا و کشورهای دیگر می‌کشته اومدن به اینها پناهنده شدن و اتفاقا هم قدرت هم دارن یعنی با مسلمان ها زندگی بسیار مسالمت آمیسی دارن تا زمانی که فرانسوی ها قشون اونجا باز میشه فرانسوی ها برای اینکه بتونن در واقع همون دیوایدن رول رو پیاده بکنن همون چیزی که مثلا ما امروز می‌دونیم که کشورهای استعمار این کار رو انجام میدن آ کشور امپریال فرانسه هم, هم همینطور. یعنی باز بخشی از اون کتاب درس اشغالگری که شما باید اختلاف بندازید به یهودی ها و بربرها. ها در واقع جمعیت الجزایر متشکل از مسلمان ها بربر ها و یهودی ها مسلمان ها بیشتر مقاومت رو کرده بودند و اونها در واقع از همه بیشتر باید عقب زده بشن یودی ها و بربر ها متمدن تر در نظر گرفته میشنن از طریق فرانبی های فرانصبی های این رو میخوان جا بندازن چه تو جامعه های اروپایی چه تو همون جامعه ای که به طلاع اشغالش کردن و به اونهاش به شکلی از شهروندی درجه دو میدن ولی ها حتی از اون هم پایین ترن اینا حق دارن که خونه داشته باشن زمین داشته باشن و هر حال این رو اونجا س میکنن تشدید بکنن. اتفاق دیگه که میافته بله این عکسهایی هست از جنگ‌هایی که قبل اینکه فرانسه بتونه کامل از جزایی رو در اختیار بگیره اتفاق افتاد این در جنگ‌های دریایی هستش که توی اون چند دهه اول پیش میاد وقتی که حالا از یه جای یه جورایی 1903 گذشته توی 1910 1920 جمعیت زیادی از فرانسه میان توی الجزایر ساکن میشن به خاطر طرح توسعه کشاورزی که ما میخوایم اینجا رو آباد بکنیم باز آشناست به خاطر شهرکسازی ها که مثلا گویا یا های اسرائیلی در بیابان هایست و اینها میخوان آب بیارن و روش های خیلی پیشرفته آبیاری بلدن و قرار اینجا آباد بکنن فرانسوی ها میان به اینا میگن پاسیا حالا به اسطلاح خیلی بر ما اهمیت نداره این اسم گذاری ولی اینها به اصطلاح اروپایی هستن که میان شهرکسازی یا به خود شما وطنخوارهای الجزایر میشن. اینها توی وسط قرنبی حدود ده درصد جمعیت الجزایر هستن و یک میلیون خورده ای هستن اینها. اتفاقی که هست دوباره ما میبینیم 1903 اشغال کامل اتفاق میفته ما از 1920 دوباره مقاومت شکل میگیره یعنی جبهه استقلال خواهی الجزائری ها شکل میگیره و اینا خیلی اتفاقا مبارزات دموکراتیک و آرامی دارن یعنی تظاهرات میکنن به با این حالا جلوتر هستیم. این همینجا میتونیم بمونیم آقای علیزاده من الان میرسم بش. توی دعیه سی و 40 آره اگه بمونیم خیلی خوب میشه اینجا توی دعیه سی و 40 مبارزات اینا ممنوع میشه اینا خیلی واقعا دموکراتیک بوده این مبارزاتی که داشتن اما اتفاق وحشتناکی که باز میفته شبیه اون چیزی که در مورد ویتنام گفتیم که با جنگ جهانی دوم تمام مستعمره های فرانسوی ها دست آلمانی ها میفته اینجا اتفاق که میافته اینه که آلمان ها حالا یهودی رو تمام دارایی ازشون میگیرن همون یهودی هایی که فرانسوی ها به نسبت مسلمون ها در جایگاه بالاتری به قرارشون داده بودن همه دارایی رو میگیرن و اتفاق بسیار جالبی در اون دوره میفته مسلمون رو میخوان بذارن مسئول دارایی های یهودی ها و امام های ها در الجزائر تو مساجد فتوا میدن که مسلمون ها حق گرفتن اموال یهودی ها رو ندارن یعنی مسلمونها ها پشت یهودی ها رو در اینجا خالی نمی کنن و حالا امروزه اینا میگن که مسلمونها ها ضد یهود هستن ما رو به چهره یهود جهانی تبدیل کردند. در شرایطی که جنایات اینها چند صد سال علیه یهودی ها بوده داشتم اینو میگفتم که اتفاقی که میفته اینه که توی جنگ جهانی دوم تا جنگ جهانی دوم سرکوب وحشتنار که توی آلمان نازی اونجا هست یهودی ها رو میگیرن میکشن بربرها رو میکشن و مسلمان ها هم از اینها دفاع میکنن روزی که جنگ جهانی دوم تموم میشه یعنی 8 می 1945 هست فکر کنم روزی که شکست آلمان نازی اعلام میشه اینها جشن میگیرن که فکر می... چون فکر میکنن که الجزایر هم میتونه مستقل بشه همونطوری که که ویتنامیا فکر کرده بودن که بالاخره لحظه استقلالشون
0: رسیده من نکته بگم از این صفا مثلا برای هند افتاد چون مثلا هند و بشه بشه که آزادی بخش هند به رهبری گاندی قبل از جنگ جهانی دوم با انگلیس این داد رو بستن که آقا ما در جنگ از شما دفاع میکنیم و سربازان هندی همچنان به ملکه و به شاه و موقع پدر همین ویکتوریا بودی که همین الیزابت بودی که و هستن به شرطی که آزادی ما رو بعد از به شکی بدین که این اتفاق میفته واقع این یه چیزی بود که در بعضی از این مصمر اتفاق افتاد و توهم الجزایری ها یا توهم ویتنامی ها نبود چون نگاه میکردن که بقیه این بخش امپراتوری هم از سر استیس سال این کارو میکردن و حالا فکر کنم فرانسه ای که دو گلش مثلا از دور از فرانسه داشت مقاومت میکرد علیه نازی ها مورچه کله‌پاشش باشه در لحظه ضعف احتمالاً وعده داده بوده و این شما به ما کمک کنید ما نازی ها رو بکشیم بعد حتما آزاد میکنین برای همین میگم توهم فردر جان سومی ها و ویتنام و الجزایر نبوده احتمالاً وعده وعده‌هایی بوده که از سمت فرانسویا و انگلیسی‌ها و به شکلی بقیه کشورهایی که زیر فشار نازی‌ها ضعیف شده بودند به این ها داده شده بوده بفرمایید
1: بله در ادامه حرف شما بین یکنیم تا دو میلیون سرباز آفریقایی برای فرانسه می جنگیدن و همین در مورد آمارها اگه نگاه بکنیم وقتی در مورد کشته شدن سربازان فرانسوی حرف می زنن، فقط تصویر فرانسوی های سفید نشون میدن و همه فکر می کنن که 1.5 تا دو میلیون فرانسوی سفید هست که در این جنگ ها کشته شده و خیلی از اینها به هست... الجزایری ها هستن مراکشی ها هستن و آفریقا هستن که برای اینها می جنگن. اتفاقی میفته چی آقای همون روز که مردم به اسطلاح از شهرها شهرهای بزرگ به نسبت میان توی خیابون جشن به اسطلاح پایان جنگ و احتمالا جشن استقلال خودشون باشه جواب کشتار چهلو هزار نفر هست چهلو هزار نفر رو فرانسوی ها در این تظاهرات بدون اینکه هیچ مبارزه مسلمانی صورت گرفته باشه. حالا اگر بزنید این اون تظاهرات هست و عکسهای بعدش کشتار فرانسوی است که با افتخار ازش یاد میکنن و این به فرانسوی های که در وطن خوار خیلی می داشتن دقیقا این شهرک های امروز اسرائیلی اینها رو بهشون اصلحه میدن که این مردم رو بکشن. و در جواب اینها پشت مردمانی هستن که به اصطلاح دارن فوچ فوچ در این روز مشخص یا همون به حدود یه هفته طول میکشه تو دو تا شد. در جواب صد تا از این به اصطلاح فرانسوی ها یا پاسیاها ها کشته میشن. ولی شما اگر امروزه در اینترنت زرش بکنید این طور گفته میشه که اول الجزائری ها صد تا فرانسوی ها کشتن و در جواب بود که فرانسه این کار کرد. باز بماند که 100 نفر اونجا کشته شده در جواب 45000 نفر که البته این خودش غلب, غلب کردن ماجرا هست اول در واقع اونها کشتا رو شروع کردند این جرقه مقاومت و مبارزه برای استقلال در الجزایر است که تمام این نیروهایی که به مبارزه غیر خشونت و باور داشتن حالا معتقدند که باید به اسطلاح تاکتیک های مبارزاتی, مبارزات مسلحانه و چیریکی رو در پیش بگیرن و این جبهه ای اتحاط رو برای استقلال شکل میده کم کم که از سال 1954 جنگ شروع میشه و تا سال 1962 طول میکشه یعنی جنگ الجزائر هشت سال بعد از همه این داستان ها 1830 اشخال شده 1903 اشخال کامل میشه در اشغال نازی در میاد تمام این صد و خورده ای سال صد بیست سال مبارزه ادامه داشته تا هزارنشدو که در نهایت به آزادی اتفاق میفته باز نکته جالبی که وجود داره اینه که خب مبارزات چیریک شهری یه جورایی شاید بشه گفت اون موقع اگر شما در مورد جنگ الجزایر حرف میزدید حالا توی آمریکای لاتین هم مبارزات چیریکی در جریان بود و اینها مبارزات بخش برای استدلال فهم میشد توی این چهار پنج دهی که ما از گذراندیم چنان اینها وارونه شده که اینها را اگر امروز روش های مبارزاتی استقلال طلبانه الجزائری ها رو به جوانان امروزی نشون بدی نا اینها را تروریست خواهند خواند یعنی چنان تونستن این بازی رو انجام بدن که در مقابل خشونت افسارگو اشغالگر وقتی که سرکوب شده سلایی به دست میگیره تا از خودش و زمین خودش و مملکت خودش دفاع کنه اون تروریست خونده میشه همون کاری که امروز با هماس براحتی انجام میدن اول هر مصاحبه گفته میشه که آیا شما هماس رو تقبیه میکنید یا به اصطلاح مسئول میدونید توی جنگ الجزایر در واقع همینم خودش آقای علیزاده همین کلمه که من میگم جنگ الجزایر خودش استعماری هست جنگ در واقع گویی دولت فرانسه داره با یک دولت مستقل دیگه میجنگه ما داریم از استقلال صحبت میکنیم ایتی که عکس شما گذاشتم عکس است وقتی شما من سعی میکردم که از این واژه استفاده نکنم سرش کردم که نبرد الجزایر برای استقلال و ویکیپدیا من رو میفرسته به جنگ الجزایر یعنی برای این اصطلاح هیچ چیزی نداره شما رو ریدایرکت میکنه به جنگ الجزایر ام این اکس همون هلیکوپترایی هست که گفتم بهتون که علیه در واقع بعدن این به یک استراتژی تبدیل میشه برای جنگ هایی که شما میخواید مردم عادی رو بکشید بله حالا دوباره این تصویرها ها اومده که توی جنگ الجزائی رو گفته میشه فرانسوی ها میگن 300 هزار تا 500 هزار نفر کشته شدن و این در سال های 1954 تا 1962 هست تو این هشت سال اما الجزائیر بر اساس شمارشی که انجام داده و این سالها مستند کرده میگه یکونیم میلیون نفر در تیه هنش سال توسط فرن... فرانسوی ها کشته شدن و خب این دوباره همون بازی آماری هم هست شما اگر توی اینترنت بزنید همین 300 تا 500 هزار نفر میاد اینا نیروهای مقاومت هستن که من این کنونایی که اینا دارن من رو یاد باز شکل تولید سلاحی میندازه که توی غزه داره توی در واقع تونلا انجام اتفاق میفته اون بر هلیکوپتر داره کشتی جنگی داره و اینها دارن با این شکل از سلاح مقاومت میکنن و در نهایت پیروز میشن این خیلی مسئله مهمی است یه دیگه که به نظر من در جنگ الجزایری خیلی برای ما اهمیت داره اون نیروهایی هستن که توی خود فرانسه و بخشای از جامعه الجزایری حرف اینو میزنن که نباید با خشونت مبارزه کرد. ما اگر بدون خشونت مبارزه کنیمه که برنده میشیم. و اینها بخشا کسانی بودن که در واقع صدمه زدن به مبارزه رهایی بخش الجزایر و تا آخرین لحظه همراه نشدن. چون میگفتن که در واقع اینا معمولا بخشی از خود همون جامعه فرانسوی ها مثل آلبرکامو بودن که به صلاح می میگفتن که این شکل از کشتن فرانسوی‌ها یا ها توی های فرانسوی و این‌ها به اصطلاح خودش اخلاقی پذیر نیست و اصلا این منطق اشخالگر و اشغال شده رو انگار نمی‌فهمیدن انگار مثلا اینا یه سری آدم هن که میرن ای بابا چهار نفر رو دارن می‌کوشن کارهایی که از کردن شبیه تو طوفان زیاد داشتن یعنی حمله کردن به شهرک‌های این فرانسوی اشغالگر انجام میدادن حالا اینو فکر می کنم این وقت شوید خیلی بشناسن مثلا داستان های که هستش از این گروه های چیریکی یا همون فیلم معروف نبرد الجزیره که حالا در واقع تا امروز هم میدونید که شما این فیلم نبر در الجزیره در ارتش ها آموزش داده میشه برای جنگ های شهری توی آمریکا توی فرانسه آلمان این فیلم هنوز نشون داده میشه توی شکل از مبارزه به جنگ شهری رو نشون بده و این فیلم تا سال هزار رو فکر می کنم, 992 در فرانسه ممنوع بود این فیلم در فرانسه اجازه فش نداشت. این اکسی که شما آوردی شیش رهبر تاریخی الجزایر هست رابه بیتات مصطفی بول اید به حالا محمد بوزیاف کریم بلغاسم عربیات بن مهدی اینا رو ما نمیشناسیم اصلا من اسما اینا رو حتی سخت میخونم آقا علیزاده اینها الجزائر رو از فرانسه از چنگال فرانسه نجات دادن و ما حتی های اینها رو هم نمیشناسیم بعضی از اینها در حموتای نبرد کشته شدن، بعضیا به قدرت رسیدن و اشتباهات تاریخی هم کردند. یعنی حالا ما بعد از استقلال نمیخوایم از آن‌ها ورود کنیم. بخشی از اینها واقعا اشتباهات جبران نوظیری هم انجام دادن. اما اینها اینها به اصطلاح باید برای من ایرانی، من که از غرب آسیا میام، اینا رو من باید بشناسم. یعنی من اینا رو نمیشناسم. اگر هم جمیل بوپاشا رو به خاطر این هستش که در فرانسه چهره شد بعد برگشته حالا من توی ایران از اشتران به اصطلاح به عنوان قهرمان یاد میکنم. اما من مثلا قهرمان های اروپایی خوب میشناسم یعنی یاد گرفتیم دیگه مبارزانشون و چه چهره های منفیشون و چه چهره های مثبتشون رو میشناسم من صرفا این عکس رو برای این گذاشتم که انسان هایی هستن که ما باید بشناسیم و نمیشناسین اینها مبارزان عصر ما هستن که ما اصلا
0: اسمشون رو هم به سختی تلفظ میکنه حالا من این بگم که ما حتی قهرمانان آزادی رو اونهایی میشسیم که غرب مجوزشون میده دیگه درسته یعنی مثلا ماندلا رو می چون غرب احساس میکنه که از ماندلای متأخر میتونه استفاده کنه برای انقلاب های مثلا مخملی به نفع لیبرالیسم غربی در کشورهای مثل ایران مثلا اون ماندلا رو که امثال مثلا رامین بگلو و به شکلی او سوسایتی سرز در ایران تبریق میکردم آندللا خوبه اون اشکال نداره و با همین بعد اول استمپ قرار بخوره که ما بتونیم طرف به اون قهرما و متفکر و غیره تشخیص بدیم دیگه ولی همین که میگید این آدم ها بر همشون یه پاپوشی ساختنی یکیشون مثلا کلان کردشون بد کردشون ف این آدم ها تونستن یه کشور بسیار بسیار مهم رو از درون در گلوی فرانسه بیرون بکشن نه آسان بعد از یک میلیون نفر کشین عددا شوخی نیست فرانسه ای که سال گذشته با مسیح از اینجا دیدار میکنه اینا واقعا من میکنم اینا هرچی ما بگیم از تلخیش کم نمیشه فرانسه ای که سال گذشته دیدار میکنه دست این رو محکم میگه دست این اشتباه نکنن کمک کنید شما به من شما ما من بطر رویا چی بودش رویا که مادرش آره، مادرش کشته شده بود در اونجا دستش رو میگیره و میگه من از انقلاب در ایران انقلاب در حال اتفاق افتاده زنگه من از انقلاب ایران دفاع میکنم کسی که آیا هن... آیا تا این دسته هنوز از کشتن یک برون الجزایری عذخایی کرده خانم ناتصا نمیپذیرن که اینقدر آدم
1: کشتن ناتصا عذخایی نمیکنن در مورد این نه تا عذخایی نمیکنن که بارها بارها میگن این تاریخ گذشته و تمام شده ما دیگه باش کاری نداریم. اعتماد کردن واقعا به همچین دولتهای واقعا ترسناکه از نظر من. یعنی افکار رو عمومی رو میکرد. نه
0: اصل حرف ما اینه. من میگم حرف ما امشه ولو ما دو تا از می میخونم. <تصفيق> سر آرمیتو گراوند و اینا اعتراض کردن. نه داره گراوند و محی که صداستی ما بشه که زبونش بسته شده بود ما در جدال برنامه ساختیم که اتعامات که زده میشه هیچ ماشون به اساسا مستندات نیستش و کار تحتیری نشون بریم که تا این لحظه مستندی نیومده که آرمیز گراوند روند توسط جمرسستمی یا هجاببانش خوششه بر هم می نمیخواد به ما آموزش بدید شما. ما قبل از اینکه اون کسایی که بودجهها رو میگیرن و به شکلی وصل هستن ما به عنوان غیر خودی که گردمون از ببارکتر ما بودیم که آرمیز رو که روون توول توضیحدادیم که این هیچگوونه استالی ندارم و اون قسه اصلا پاشید خب اما چیز دیگه دارم میگم؟ میگم که حتی اگر به فرس هم بوده چون ولی اون هجابانو که علیزه زارخانی بیرون گذاشته دم در مترو مترا برا خودچیرینی اون میتونه آمرویتگراون آمرو... آمرو در آینده به وجود بیاره ما داریم میگیم اون recipe for disaster نسخه ای اینه که اون مطلع بگه دختر 16 ساله یه عصبانی یه, یه مطلع بگه اون حجابونه بهش بر بخوره که برای مایی 10 میلیون تومن کار میکنه زورش بیاد اون یه چک بذاره اون چک بزنه اصلش محاسامی و آرموتگراوند واقعی بیاد بیرو ما داریم اینو میگیم میگیم که اون کسی که براش امنیت ملی ایران مهم نیست مهم نیست که ایران با چه قیمتی مستقل شده الزا زاکانی هایی که میخواد بره بالا الان میخواد تو قوم یه مرجع متحجر مثلا چم سنتی ب که باری کللا که سر هجاب خوب وایستادی خوب بیا بهدی چی بگیره اون هجااب ها رو طالانشونو گذاشته خب چون خودش میدونه که از هجابان که هجاب برده میکرده که خودش میدونه اینکه متوهم باشه و مطلقاً بی سواد باشه که برای جامعه امروز ایران هجاب با هجابان همونقع هجاب بر میگرده که تو این چه سال ارشاد هجاب سر مردم به وجود بود مردم چادری ایران رو گشتهرششاد بیجاب کرد چی میگید شما؟ مردم چادری ایران رو به زور گشت ایرشاد با, ای با تولید نفرد بیهجاب کرد خب اگه کسی بده کار باشه اون کسی که گشت ارشاد روش اصرار کرد و مردم به صورت ارگانیک هجاب داره ایران رو بیهجاب کرد و همین اون کسی دالان هجاب میاره این رو داره میاره و ما این رو داره میگیم. میگیم که به فرض هم که میگم چونین اتفاق بیفته ولی باز هم ببینید حتی محسا امینی رو حالا به بیماری از بین رفته یا یعنی اصلا حرف ما خیلی حرف دقیقتر و عمیقتریه در بدترین شرایط هم دولت فرانسه که یک میلیون رو کشته اون کسی نیست که خونخواه مردم ایران شه. در آبان 98 خود من اولین کسی بودم که حالا من من نمیخوام بکنم وای چون در این فضای بسته از دولت رئیس میخواستم قا با, با کسی که داریم از در صحنه جهانی دفاع میکنیم بگو چند نفر تو آبان 98 کشتی و بالاخره رحمانی فزنی بعد از 8 ماه نزدیک بخوام 40 تا تو من توییت زدم چند نفر کشتی چند نفر کشتی نمیگه 1500 نفر اومد در تلویزیون شبش اعلام کرد که ما 2300 نفر کشتی شما میگه عدالت شما درست غلط هر چیزی خوب و من ام امیگا معتقدن مسافرین ایران بودن و واقعا شرمنده ایم که امثال می‌خواستیم برای سالگرد آبان آبان ایران برنامه بذاریم ناتوسیم بذاریم خب مسافرین ایران بودن من باشون هم با حمید همک سایه کشته شدن عثوانی بودن مثل بچه‌های سیاه و بچه‌های مهاجر تو فرانسه که میان بیرون ماشین آتیش می‌ذارن من با شورش و حمزلم من با شورش توی فرانسه و انگلیس هم حمیدان دفاع نمی‌کنم از شورش چون معتقدم شورش هیچ وقت به ای جا نمیرسه خب شورش امر سیاسی نیست شورش خشم بی‌فایده است خب ولی ولی هم تو همونجا هم مکرون یا اون موقع ترامپ بود یا موقعش میگم ترزا می بود تو انگلیس و اونا اصلا در مقامی نیستن ببین ما یه حرف کلی میزنیم هر اتفاقی تو ایران بیفته خوب یا بد یا بدتر از بد یا فاجه اینها با این تاریخی که دارن اصلا در مقامی نیستن که بخوان خونخوایی مردم ایرانو کنن بخوان دفاع از حقوق مردم ایران کنن بخوان صدای ظلم در ایران باشن تمام این خط خط مشخصه این بحث بحث تاریخی فلسفی و اصولیه این میشه مهمه چون بچه اللهی امروز اینو رو نمیدونه بچه حزب تند و تیزه سال 98 که به برنامه میدونه که علی زاده نفوزیست سال 1404 تا اکس که از کتک زدن ذرا بچه مردم توسط وسط نیروهای ویژه تو ایران بهش نشون دادن فرو ریخت پایین گفت جمهوری اسلامی باید برود ما داریم میگیم که تو؟ از فاصله هزباللهی تا برانداز تو دو سال رفتی خب ولی این فاصله رو احلی و نصر و لاریجانی تو هزار سال نمیرند چون اصولی معتقدن که اون سمت خد مکرون بوش اوباما بایدن کامرون بوریس جانسون آلمان و غیره اونها اونها بر مقام دادخواه مردم ایران تا عبد نیستن تا ابد هر اتفاقی بیفته این تو ایران الان قتل عام اتفاق بیفته ما میگیم آقا ما باید با جمهوری اسلامی تکلیف همون روشن ما باید روشن مردم ایران باید باشن اونا که در داخل ایران هستن مای خانج نشین هم اونا که در داخل ایران هستن اینا باز نمیتونن این رو اگر ما در ایران می گرفتیم قضیه عوض می‌شد بعد تلویزیون این حکومت‌ها مثل بی بی سی، رادیو فرانسه، صدای آلمان، دویچه وله، یورون، نیوز و صدای آمریکا و ایران بسته بس نمی‌شد درشون متوجه هستید بسته میشد درشون بحث حقوق بشر بسته میشد درش خب تبدیم شد به پرسش درباره حکمرانی داخلی ایران و حقوق مردم ایران و رابطه این حقوق بین مردم ایران و کسایی که خودشون حاکمان مردم ایران می‌دونن این بس بسه اصولی و یکی از خطوط اساسیه که جدال سعی داره در فضای ایران به صورت یک امر بتن و آرمه جا بندازه. و سلام من اینو فقط خواستم. خواستم توضیح بدم که وقتی من میگم آرمت و گراوند و غیره برای چی دارم میگم خب آرمت و گراوند که حالا میگم اصل اصلا صفر نیست اما صد هزار آرمت و گراوند هم در ایران اگر توسط حجاب و غیر هجابان بان نکرده اتفاقی بیفته باز مکرون کسی نیست که بخواد یک کلمه یک جمله در مورد ایران بگه. و
1: من یه لینک برای شما فرست در مورد همین آقای ماکرون در مورد علی جزائر همین رادیو فرانسه که هرانم بهش اشاره کردین دقیقا بحث ما این هستش که چیزی که بعضا مشاهده میشه خوشحالی کردن برای اینه که اینها دارن به ما توجه میکنن اینها دارن به حالا هر شکلی از مبارزه هر گروهی که در ایران داره مبارزه میکنه ماکرون داره توجه میکنه نمیدونم رئیس جمهور آمریکا داره توجه میکنه این باید زنگ خطر باشه برای همون کسانی که میخوان به بهتر باشه چون اینها به چنان جنایاتی چشم بستن و چنان جنایاتی رو توجیه کردن که بله همین در واقع امسال این آقا میگه که من برای استعمار سمار الجز... الجزایر الجزایر نه نخواهم کرد من طلب بخشش نخواهم کرد الجز... از آ... الجزایر به خاطر این که ما اینها رو کشتیم، این همه از بین بردیم ولی امیدوارم که اینا دوباره با ما کار بکنن یعنی حتی با اینکه منافع اقتصادی دارن ما اینکه براشون الجزایر مهم هست حاضر نیست از این گذشته اوضاع بکنه. چطور این آدم برایش کشته شدن دیویش جوان ایرانی مهمه این که در قرن گذشته این هم آدم خوشحال میتونیم بیایم قرن جدید لیبی آقای علیزاده در مورد فرانسه وقت صحبت میکنیم و دخالت اینها توی لیبی توی اتفاقات که توی لبنان افتاد و اینکه ما خوشحال بشیم که در واقع یک کسی مثل ماکرون برای ایران به سلاح انگار تغییر مثبتی در ایرانه خب این باه دیگه من ما تمام صحبتمون همجور که شما هم گفتین همینه اگر چیزی قراره به پیدا بکنه به دست خودمونه و قطعا که اینها اصلا اینها زنگ خطرن اگه اینها چیزی رو در ایران اتفاق بیفته و بزرگ کنن بیشتر باید ترسی باید نگران
0: خب من یه دوست از این عکسهایی که صدام اگر میاد من صدای مثلا میبندم و با باز میکنم بسیار اخوان اولا انكه چنت از این تمره ها رو درباره انتفاضه الاقصا بفرستم که این الجزایر چون خودش میدونه قرض یعنی چی اینجوری هم پای فلسطینی نیست انتفاضه الاقصا خب مال سال 2001 که که از الاقصا دفاع میکنه حالا مخاطبها احتمالاً میدونن که الجزایر حالا چون مخاطب ایرانی فکر میکنه که فقط خودشه که پای بشه که پای فلسطین نیست ولی الجزایر خیلی محکم پای فلسطین بایستده خانم درسته؟ بله بله از همون ابتدای
1: نام
0: دیر یاسین الجمهوریتال دموقراتیتال شعبیتال از جزایر این مال سالیه؟ مال سال 1948 و این هم حالا اون فیلم معروفی که شما در گفتید و من اون موقع نترسته نشون بدم فیلمی که امیدوارم من بتونم یکی از این برنامه های جدال رو بتونیم تو سایت خودمون شاید بتونیم یک بار این رو نشون بدیم ایران قبلا زیاد نشون میداد باتل این فیلمی که بس سال یک بار ببینیم به نظره. من واقعا فیلم کلیدیس و تعجب میکنم که صداسی ما این فیلم رو دیگه غالبا اخیرا نشون نمیده واقعا هم حال شاهکار تاریخ سینماست و هم واقعا یک حافظه خیلی خیلی مهمی از یک قیام خیلی خیلی مهمه و در نهایت بریم روی کاری کنا الجزایر برای فلسطین داره میکنه اگر میشه توضیح بدیم که از ابتدای بحث الاقصا چه کار کنه قبلش من این توضیح کوچیک به شما بدم یک چیز خیلی خیلی کوچک بگم که قبل از الاقصا الجزایر کجا بود درست یه دو هفته قبل از اینکه عملیات الاقصا شه دولت الجزایر تقاضا کرده بود که اینهاش در سازمان ملل در حالی که اردوغان هم امثال از فلسطین چیزی نگفت و در آغوش آقای نتانیاهو جا خوش کرده بود اما الجزایر و جمهوری تبون calls for you vote on granting palestine full membership ایران 20 سپتامبر 2003 17 روز قبل از عملیات الخصا خواهان پذیرش فلسطین به صفت کامل در سازمان ملل میشه خب بعد از الخصا چه اتفاقی افتاد بعد از الخصا در واقع الجزایر دو تا مجلس داره هم هر دو تا مجلس تصفیب کردن که
1: به صورت نظامی به فلسطین کمک بکنن یعنی وارد جنگ بشن علیه اسرائیل همونجوری که یمن اعلام جنگ میکنن علیه اسرائیل الجزایر هم اعلام جنگ میکنه هنوز ما به اسطلاح حرکت خیلی ویژه نظامی ندیدیم بغیر از اینکه حریم هوایش رو در اختیار کشت به اسطلاح هواپیماهای نظامی امریکایی یا اونایی که از اروپا به خصوص از جنوب اسپانیا بلند میشن و از حریم از رد میشن بهشون اجازه عبور نمیده از حریم هوایی و خب به اصطلاح سطح همبستگی مردمش و اینا خیلی بالایه چون قطعا دولتشون حمایت میکنه و مدام برنامه و اینها ها گذاشته میشه شاید شاید امیدی باشه که در واقع نا بتونن حضور فعالی داشته باشن حالا شما گفتین در واقع یک کمی ایران شاید داره بی سر و صدا میشه ساکتتر میشه نسبت به اون اوایل شاید اعتلافاتی در جریان خوشبینانه آدم اگر بخواد بگه چون اخیرا شنیده شده که ایران میگه که در دریای مدیترانه هم کار رو برای اسرائیل و کشتیهایی که به سمت اسرائیل میرن سخت کرد من گزینهای به غیر از الجزایر به ذهنم نمیرسه چون از مصر و مراکش و تونست که چیزی بر نمیاد یعنی احتمال اینکه حالا نگاه خوشبینانه الجزایر با این ای که داره و با این موزگیری هایی که بعد از توفمن الاخصا داشته و به اصطلاح فعالیت هایی که کرده ممکنه به اصطلاح به کمک جبهه محاومت و منطقه بیاد
0: می‌گیم که 100 درصد پارلمان الجزایر نه 10 درصد نه 20 درصد 100 درصد پارلمان الجزایر رأی دادن برای یک کمک نظامی و ورود نظامی به مرزک غزه این خیلی اتفاق عجیبی است و ما هم می‌دونیم میگیم معتقدیم می می که این به خاطر به خاطر واقعاً تجربهشون از اون جنایات و اون نسل‌خشی که در خود الجزایر انجام شد و حالا تا میگم حالا فرانسه انتقامش به شکل دیگه گرفتا یعنی وقتی که خارج شد 20 سال بعد اونجا رو به جنگ داخلی تبدیل کرد و و بلایی سرشون ورد که سالها چیزی. حالا این جمله ویدونی میگم بفهمیم که فرق حکومتی که از دل انقلاب میاد بیرون و حکومتی که دست است چیه به نظر من این این خبر این خبر شاید جذاب باشه از این نظر یه من این خبر رو نشون بدم که مدلیس منیتور قطریه که میگه سعودی تیم پروپوزد اخراج حماس لید استو Algeria. اتاق فکر سعودی خواهان پیشنهاد پیشنهاد پیش رهبران حماس به علاج رو می ده. خو؟ الله علاج آوری ممکنه به پذیرایی می‌فرمایم زمانی. ولی عربستانی‌ها دنبال اخراج حماس هستند. می‌دونیم که واژه‌های حماس دیفره. ولی خود علاج آوری میگن ما می‌خوام نیرو بفرستیم که حماس باقی بمونه و بتونیم بیچنگی اونجا. خو؟ و این دوباره فرق این مزدوران سعودی که از دل واقعا بردگی امپراتوری در این هفتاد سال اومدن بیرون و حالا استقلال نسبی این روزهاشون من واقعا هنوز منتظرم که بعد بعد و بدی چه افتادم میافته و اون الجزائری که پشت اینا و داده برمیاره انقلاب ها واقع ملت ها رو متفاوت میکنن دیگه اما بنویسیم به پایان برنامه خانم لالهجانی و درس هایی که از این قضیه میگیریم درسی که اولش که در درس های درس های اصلی که ما اینجا گرفتیم این بودیم این بود که چگونه تاریخ رو شستن و پیدا کردنش هم کار آسونی نیستش نکته دومی که گفتید این بود که الجزایر خیلی جالبه که الجزایر رو مثلا اروپای انلایتمنت یا روشنگری به... که هنوز مثلا خودش به شکلی زرگو بود و در داخلش هم دموکراسی نبود به یقما نبود بلکه فرانسه پسا انقلاب بود همون انقلابی که آقای علوی تبار میگه که شعار ما آزادی برابری آزادی برابری انقلاب فرانسه است ما خودمون رو ادامه انقلاب فرانسه میدیم انقلاب فرانسه برای مردم خودش آزادی برابری برادری میخواست همزمان شمال آفریقا رو نابود می کرد و بقیه کشورهای جهان را مستهمار می کرد. و این نکته خیلی مهم دیگه یعنی پروژه اروپایی غربی آزادی خواهی و حتی برابری خواهی تکرار می کنم آزادی خواهی و حتی برابری خواهی هم لیبرالیسمش هم اشکاله سوسیالیسم غربی خب برای خودشون بود. وقتی به خارج اروپا و خارج قارب مرسای قارب می رسید رفتارش متفاوت می شد. برای برایم اینکه نابلون پسر بزرگ انقلاب فرانسه میاد و شمال آفریقا رو به توب رو میبنده این نکته نکته خیلی خیلی مهمیه نکته بعدی که شما گفتیم بر من دری بودیم بود که چگونه اینها رو بربر بل کردن بربر بر کلمه بر بر یونانیه که به عنوان غیر یونانی گفته میشد شده و بعدا توسط رومن ها و رومی ها به عنوان غیر رومی گفته میشد اما این تصویر از شمال آفریقا که سریه کشور عقبوننده بدبخت بیچاره بودم و از اونون تمدن بردیم رو به جاهایی گفتن که دو, س... دو هزار سال تمدن داشتن شمال آفریقا تمدن داشت درجنوردی داشت هنر داشت فرهنگ داشت حکرانی داشت دانشگاه داشت و نشینی داشت حکرانی داشت و غیره و اینها رو بر همین در تصویر همینها رو بدبخت و بیچاره جلوه دادن و غیره نکته بعدی نقش یک جانشین واقع وطن گزینها بودش که این عرب بشه که فرانسویایی که اونجا مقیم رفت مقیم شدن آدم مهمی مثل کامو درست ژاک دریدا متولد جز یهودیان متولد الجزایر خیلی با های مهمی رو اونجا گذاشته بودن که اونها اون جنگ رو انجام بدن و و به مثلا همش درسه و من یه چیزی که واقعا نفهمم اینه که ایرانی امروز چقدر از الجزایر میدونه ایرانی امروزه میدونه که در مبارزه برای آزادی فلسطین الجزایر برادر و و با باید با الجزایر متحد باشه چند نفر از کسایی که الان این برنامه جدالو می میبینن یا بعدا میبینن با الجزایر تا به حال نامنیداری کردن با هم دیگه سعی کردن که دعوتشون کنه جمیل بوپاشا در ایران قبلا حضور داشته منو چک کردم و با زرقامی هم دیدار داشته و به شکلی با ایران غریبه نیستش خب و اصلا 2014 این سال 93 اومده ایران این اونسته فیلم جمیل بوپاشا به چینی خب ولی ولی واقعا ارتباط فرهنگی ایران و الجزایر چیه چند تا دانشگاه ایران با الجزایر رفت و آمد دار. به حزب های ایران من میگم بخاطر حزب الله دیگه آخرین انقلابی هایی که موندن من مثلا حزب الله اون رشوه که میذارن 3 میلیارد 3 میلیارد میخورن تو جهاد زپشن نیستن نه, نه بچهای که میان تو برنامه جزائر حضور دارن رفقای خودمون خب که همشون هم برای چه میذارم اخر ماه اجاره خونه شون موندن واقعیا داریم میگیمون تا قال لو پیوا فاستینو نمیگیم نه بدلی واقعیه انقلابو داریم میگیم وقتی میخوان درس بخونن اونها هم چهششون به اروپا است کی تا رفته الجزایر ببینین که آقا من میتونم اونجا دکتور رو بگیرم یا یک ارتباط فرهنگی باز کنم ایران و الجزایر هر دو از انقلاب اومدن در تمامی این کارهایی که در شورای امنیت سازمان ملل شده الجزایر کنار ایران ایستاده و بعد نگاه میکنی ارتباط فرهنگی چه قدر کمه خب چقدر ما از هم دیگه دور افتادیم و اینجاست من برمیگردم به حرف سارا لارجانی که اسرائیل و آمریکا با هم تبادل اطلاعات میکنن که آقا ما پنجاه و یک سال پیش در کریسمس سال 1972 که میخواستیم مردم بیگناه ویتنام رو اینجوری سلاخی کنیم از این قوانین استفاده کردیم شما از هم این قوانین استفاده کنیم این جلادان این آدم کشه با هم دیگه تبادل اطلاعات میکنن و ما، و ما به شکلی مبارزان مقاومان و قربانیان این جلادها اینقدر از همدیگه دور افتادیم. یک بار به خاطر اینکه اون سنی من شیهم اون مسیحی من مسلمانم اون ویتنامی کمونیست من به شکلی کافر من هم، و غیره به اشکال مختلف ما را اصلا میگه دور انداختم و نگذاشتم بفهمیم که ما تکه یک بدن هستیم به نام جنوب جهانی قداره مبارزه میکنه که این شمال زورگو رو بعد از 523 سال عقب برونه و جای نفس کشیدن برای خودش باز کنه و نظرم اصل ماجره اینه اصل ماجره اینه که ما این فهم رو این خداگاهی تاریخیمون رو بویژه با آمدن آمریکا با عنوان عبر تنها سال 1990 تا حد زیادی از دست دادیم و چرخش نظم جهانی به لحظه گذار لحظه است که این خداگاهی شکل بگیره بفهمیم که ما و الجزائری ها ما و به شکلی ویتنامی ها همسر نوشتیم و این همسر سرنوشتی خیلی فراتر از اختلافات ف... اختلافات نه تفاوتهای فرهنگی ماست اونا به واسطه اسلام سنی مبارزه میکنه همطور فماسی ها به واسطه اسلام سنی مبارزه میکنه این ور به اسم اسلام شیعه اون ور به اسم سوسیالیسم چاوزی اون ور به اسم الهیات مسیحی رهایی بخش و غیره و غیره و, و هر کسی به زبان خودش و ما باید کنار هم قرار بگیریم و بر همین سال‌های پیش رو سال‌های نزدیک کردن اینها با همدیگه از دانشگاه تهران الان باید جای باشه کنفرانس بعد از کنفرانس برای جنوب جهانی برگزار کنه و آدم‌های این کشورها رو بیاره اینها رو حول جمع کنه نه اینکه فقط به شکلی بهشم روحانیون قم و حالا به شکلی خودمون و خودمون و خودمون, خودمون برام خوش باشیم و بعدش احساس کنیم که هیچ کس به جز ایران برای قزه هزینه نবাদে چی می‌دونیم هزینه برای حالا این حرفای من به کنار اما خانم لاله‌جونی ما رو به ایران میخواد ببره و به اینکه این فهم استعماری ما از کجا میاد؟
1: قبل اینکه بریم سراغ این فهم استعماری ما که در واقع میخوایم در موردش صحبت بکنیم من به نظرم یه چیز دیگه‌ای که ما باید باز آقای علیزاده درس بگیریم و من خیلی توی آدم‌های دور بر خودم میبینم این ناامیدی است. الجزائر بعد از 130 سال استقلالشو دوباره به دست آورد. ویتنام بعد از صد سال استقلال سال استقلالشو به دست آورد. نیروی مقاومت علیه این شکل از استعمار وحشیانه و غیر انسانی و کوچک کننده ساکت نخواهد نشست است. همینطور فلسطین من امید دارم. با دیدن تاریخ من امید دارم که مقاومت فلسطین تا استقلال فلسطین دست از مبارزه بر نخواهد داشت این هم به نظر من یه چیزیه که نباید فرموش کنیم نباید ناامید بشیم اسرائیل امروز گندهتر و وحشیتر از بریتانیای قرن نوزده و فرانسه ابتدای قرن 20 نیست و گندهتر و ترسناکتر از آمریکای بعد از جنگ جهانی دوم هم, هم نیست بنابراین تداقل نگاه من اینه شاید شما فکر کنید امیدواران است ولی وقتی شما به تاریخ مبرزات ضد استعماری نگاه کنید، به هر حال پیروزی با کسانی است که سرزمینشونش خواب شده هرچند بعضی خیلی طولانی. اگر بخوایم برگردیم به این تصویر شما در واقع اینجا اون آقایی که اون وسط نماد انگلستان هست و در یک سمتش در واقع نماد حضورش در دریا هاست یک سمت اندونزیه که تحت استعمار هلنده و یک سمت هم همین هندوچین یا در واقع مجموعه کشورهایی که ما امروزه اینا رو در واقع به لاوس، کامبوج و ویتنام بحث کردیم. بهش میگه که The Baby Holder یعنی این بد بچهای این دوتا رو همسایه رو نگه داره همسایه هاش در واقع بلند و فرانسه رو و میگه که انگار که من خودم با اندازه کافی درد سر ندارم درد سر شما رو هم باید داشته باشن. و این دوتا بچه بچه‌ی جیخ جیگ‌جوجو که ما قبلا اینا رو توی تصویر در مورد فیلیپین دیدیم اینا چه جوری در مورد کوبا همین جوری تصفیر سازی میکنن مجلات انگلیسی و آمریکایی و این نشاندادن بلوغ این نشاندادن دادن اینکه اینها منطق دارن اینها فکر دارن و بقیه ملیت ها یه سری بچه گریه اصلا نه لباس بردن به بوشن. هیچ فهم و شعوری ندارنه و متاسفانه اینه تا امروز نامه پیدا کرده هنوز هستن جمعه کسان پایش که جمعه
0: پایینش مهمه جمله پایینش میگه که As if I hadn't got plenty of troubles of my own انگار خودم مشکلات خودمو ندارم یعنی انگلستان مشکلات خودش رو داره حالا دو تا بچه ای که عقبوندم اصلا چون اینا با همدیگه دیگه مشغول دعوا با هم دیگه اندونزی به هندوچین لگد میزنه هندوشین به اندونزی لگد می‌زنه اینا می‌خوان با هم بجنگن
1: دقیقاً در واقع این تصویر مدام تکرار میشه دیگه تا میاد حالا باز تصاویر دیگه من فکر می‌کنم گذشته بودم از خبر شما در مورد اینکه تو گویی که انگلستان و آمریکا در واقع اینجا نه بله ایناش مثلا اینجا شما آمریکا رو میبینید که داره به این کشورهای آمریکای جنوبی تعلیم میده اونجا بغل در اون چینی است که اصلا دیر اومده سر کلاس اونجا دم در این بومی آمریکایی نشسته که کتابو برعکس گرفته و اون بچه سیاهی که داره شیشه پاک میکنه و حالا زره گوش میکنه این تصویر که اینها به اصطلاح جلو هستند، از در تاریخ بشریت اینها هستن که جلو هستن اینها هستن که تمدن رو میارن و دارن به تمام اینها آموزش میدن این تصویر تا حدی زیادی امروز به اشکال مختلف وجود داره اینکه ما نمیتونیم خودمون رو مدیریت کنیم اینکه که ما بابا ما دموکراسی بلد نیستیم ما کار اداری بلد نیستیم ما مونتاژ ما ماشین بلد نیستیم. ما هیچی بلد نیستیم این تصویر تصویریه که با تاریخ دیویستی ست ساله واقعا بر ما ساختن از طریق حالا چیزی که ما امروزه بهش میگیم میدیا و در واقع حالا قبلا به شکل چیزهای مصور مجلات مصور را اینا میامد که پار از این کاریکاتورا بود حالا تو به دیگه باز اشاره میکنیم به اصطلاح مجله هستش که مارچ آف ساینسه تو انگلستان حتما به اون میرسیم که شما فکر میکنین تو مطالب علمی دارید توش میخونید ولی توش پر از مطالب اینچنینی هم هست این در واقع اصطلاح معروف بار روی دوش مرد سفید هست که خیلی توی ادبیات غرب توی ست سال اخرال نمیدن فارسیش شما ترجمه بهتری ازش ولی این سنگا روش نوشته سرکوب بربریزم همین که در مورد صحبت کردیم که در واقع یک ملیت و تقلیل دادن خرافات بیچارگی بدبختی و اون بالای بالا اون طلایه سیویلیزیشن اون سنگ یا آلمان و فلان و اینان حالا این انگلستان جلویی از آمریکا پشتیه و دارن یه سری کشور رو به اون سمت میبرن انگلستان داره هندی و چینی و اینا رو میبره که یه سری احمق و شما کلاه مراکشی هم میبینین اونجا و دومی هم داره همسایه ها به اون سمت حرکت میده و این مجله جاج خیلی مهمه یعنی توی ادبیات در واقع دموکراسی خواهی آمریکایی یکی از مهمترین مجلات مصوره که شما مثلا احتمالا صفحه پشتش که مثلا سخرانی جفرسون هست هنوز هم تو ایران اون سخرانی ببین نگاه کن یارو مثلا در قرن 19 چی گفته؟ چه فهمی از برابری یا انسانی داره بعد شما برر می زنی صفحه صفحه بعدشینه و ما هنوز نمیتونیم تفکیق کنیم که وقتی بی ها در مورد تئوری‌های های دموکراسی تئوری‌های های آزادی برابری و غیر حرف زن در مورد ما حرف نمیزنن ما رو باری بر روی دوش خودشون و تمدن خودشون
0: میدانن نه به این چیز این ما باری بر دوششون نیستیم یا روی اومده اینا رو چاپیده از به این برده همزمان هم اینه این که من این دارم این گاووگوال ها به بالا متمدنشون کنم و اینا از اون بالا گزار من و غیره. می‌گم همزمان که تو کشفتشون داری قارت میکنی بعد احساس هویتشون رو احساس اعتماد به نفسشون رو احساس فرهنگشون رو هم از بم ببری این خالی بودنه باعث میشه که به شکلی بینها دیگه چم اینها دیگه توانه جنگیدن نداشته باشن حالا توی این فیلم فقط فیلم The Room باید باشه درست این رابطه این که اساس احتمال داستان این اوتفیشی که بچه ای رو دختر جوان زندانی کرده و بیست سال اونجا زندانی بود اونجا بچه دار شد و غیره خیلی قصه دردناک که ولی خوب ساختارش ساختار مثلا یک رابطه ماستر اسلیو و یک رابطه ابیوسیو و آزارنده است و اینجا آزار دهنده فقط شما رو زندانی نمی‌کنه بعد بتونه شما رو از هویتی از خالی کنه که فکر فرار، فکر آزادی خواهی، فکر ایستادن رو از بین ببری. طور بعد تبدیل به یک جسمی از بین رفته کنه دیگه و این دقیقاً نقش نقش, نقش انگیرزدگی اینجاست اینه که آله احمد اون کتابش همچنان نظر من, من کتاب بسیار کلیدی است و می‌تونم مجموعه کتاب‌های دیگه که ما بررسی خواهیم کرد در این برنامه آتی با خانم لارجانی و غیره. ولی نکته اینکه این الان تصویر همین تصویری که الان وجود داره این تصویری که الان آمریکا و وزارت خارجهش و وزارت خارجه انگلیس دارن کمک میکنن که این مردم عقبونده ایران رو ببرم اون بالا حقوق زنان رو بشون بدن حقوق دیگر اندیشان بهشون بدن آزادی بیان بشون بدن و غیر این این نحوهی ای که مسیح علی برای مخاطبش تصفیر میکنه و یه سری هنوز از این بومی تو ایران از اون بالا نیپذیرن خب هنوز هم قرب وظیفه خودش میدونه که شما رو متمدن کنه بابا بسته دیگه چقدر وحشی هستین چقدر چه میدون عقب مونده بدوی و غیره و غیره و غیره است خب ما می خوام شما رو بریم بالا وظیفه متمدن کردن شما رو از اتاق خصوصیتون رو تا داخل مدرستون رو تا قوانین به جزایی و جناییتون رو با ما ما باید شما رو متمدن کنیم در قالب حقوق بشر و غیره و این همچنان هم همچنان هم باقی بسیار خب اگر حرف پایانی از خانم دارجین بفرمایید بگونه برنامه رو تمام کنیم.
1: من نه دیگه فکر میکنم صحبت ها رو کردیم میخواستم اون بحث به امید به مقاومت غزه حرف آخر باشه ولی خب اون حرف رو هم که در موردش صحبت کردیم فکر میکنم
0: بسیار خب حالا من میگم اون قصه که باید بشه که از داخل دالانها ها بیان, بیان بیرون و مقاومت کنم و به شکلی کاری نظامی رو انجام بدن حتما این کارو انجام میدن اون کسایی که از یمن بعد این کارو کنن میکنن اون که از لوبرون با بکنن وظیفشون انجام میدن اما یه بخش دیگه است من بالطبع احساس میکنم که باید باید تقسیم بندی یه بخش دیگه است که باید به واسطه آگاهی این کارو انجام بدن و از آگاهی مقاومت محافظت کنن و این آگاهی رو که داره از بین میره حفظ کنن و در ایران میگم یک جنگ تمام عیار آگاهی تاریخی جغرافیایی ما و آگاهی سیاسی ملی ما در جایی که اون رو از داخل از بین ببرم و خالیش کنم و غیره همین فهم تاریخ امپریالیسم در 100 سال گذشته در نمیگم در 500 سال گذشته در 100 سال گذشته باید جزء آموزش دفاعی شما باشه اگر تاریخ امپریالیسم 100 سال گذشته رو نمیدونید اصلا فکر به میدان آمدن و صحبت از فلسطین صحبت از استقلال ایران و غیره رو نداشته باشین چون خیلی راحت در میدان گفتگو با کسایی که 24 ساعته پای برنامه های ایران اینترنشنال و بی بی سی و غیره هستن ضرب فندی میشه و من توصیه میکنم که خودتون رو مسلح کنید به تاریخ 100 سال گذشته امپریالیزم تاریخ 100 سال گذشته و بدونید که از دل چه منازعاتی این وضعیت امروز ساخته شده اینا همشون تاریخ مشخصی داره نه بحث اسرائیل و فلسطین امروز شروع شده و مجزا از بحث بقیه منطقه است نه بحث ایران و تحریمش اون برنامه خانم نصر خانمه و قضیه نفت و استعمار رو دیدیم که ریشه صد ساله حداقل صد ساله با دارسه و غیره داره و بقیه اینها همشون ریشه داره و اتفاقی که امروز داره میفته ریشه داره در این تاریخی که مناطق جنوب جهانی با غرب داشتن برای همین حتی اون برنامه‌های بریکس و شانگهای و چرخش نظم جهانیم وقتی معنادار میشه که ما اون تاریخ گذشته رو بدونیم و ما در جدال این رو وظیفه خودمون که اگر هم برای شما حسد سرور باشه این رو انجام بدیم تا برنامه بعد که احتمالا برنامه اقتصادی باشه و قمانم فرداشت برنامه نداشته باشیم بعد روز جمعه باشه با شما خدافظی میکنم و ازتون تقاضا میکنم که قبل از رفتن برنامه رو مثلاً میشه لایک کنید و همینطور هم توصیه میگم دوستان خیلی زیادی واسن که براشون نوتیفیکیشن نمیاد توصیه میکنم که از سابسکرپشن در بیاریم و دوباره سابسکرایب کنید یا اینکه زنگوله رو یه بار ایناکتیو کنید دوباره اکتیف کنید که احتمالاً براتون درست شه ولی میگم این مجازاتی که پلتفرم آمریکایی یوتیوب داره کسایی رو که از فلسطین دفاع میکنن زن روسا انجام میده اصلا عجیب نیست پلتفرم خودشونه و خودشون تصفیه میگیرن که چی کنن شب و روزتون خوش و خدا نگهدار